0: En este segundo episodio hablo con mi buen amigo Andrea Villa, de Andreas va la Andrea es de origen italiano, aunque tiene corazón español, después de su paso por Valencia, donde estudió Ingeniería Informática. En el momento de la entrevista, hace unos meses, trabajaba como desarrollador de la criptomoneda IOTA. También es uno de mis grandes profesores, al que debo la pasión por la filosofía de Código Libre o Linux, entre otras muchas cosas. En este episodio Andrea me ayuda a entender cómo funcionan, o no, las criptomonedas y la inteligencia artificial, que con su pasión y un ligero acento italiano, tienen una música especial. Mi nombre es Borja, bienvenidos a Control Alt Café. Espero que disfrutéis mi conversación con Andrea Villa. estoy notando que
1: también mi pensamiento fluye diferente ahora mismo. ¿Estás más concentrado? Sí. Es como que de normal a mí me pasa muchísimo que, sobre todo en temas que me excitan, mi cerebro va a mucha más velocidad que mi, mi boca, ¿vale? Entonces suelo expresar las cosas de forma no del todo coherente o empiezo a saltar a cosas porque en mi cabeza hay muchas conexiones que ocurren, pero nunca me esfuerzo realmente en, 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 en tener un discurso necesariamente lineal. Y ahora mismo estoy, estoy notando que estoy pensando de forma diferente, justamente para ajustarme a este medio. donde No porque nadie me vaya a escuchar de forma especial, no, es, me estoy escuchando a mí mismo más. Estoy, estoy escuchando a ti más. Yo sé que no llevas no? los
0: cascos. Ya, yeah. eso, eso, eso es algo que me gustaría probar. el siguiente, la siguiente. ¿Te molaría? ¿Tú crees que estaría más guay? Sí. Yo lo, lo, lo no he, lo he pensado, lo he pensado. No lo sé. Pero me parecía un poquito más aparatos, un poco menos natural. Me parecía yeah. un medio que ponía distancia, pero sí que es verdad que a la vez... A mí, por ejemplo, nada de las cosas porque las que me he comprado este troncho micrófono y brazos y tal es porque a mí personalmente la, los vídeos son móviles, en plan vídeo para mí es como soporte secundario, mm. pero para mí que un podcast suene bien es súper importante yeah. y el escucharlo el escuchar las pausas en plan la propia estética del audio es algo que a mí me atrae de los podcasts, por ejemplo mm. que, que hace que me, que me gusten que me enganchen, evidentemente también es un buen medio, ¿no? Y esa estética hace también que me sea mucho más fácil disfrutar del contenido y seguirlos y tal.
1: Es curioso que lo digas porque mmm, cuando, me, cuando me estabas comentando esto, me ha recordado del ASMR. Yo creo que realmente la calidad del audio, cuando ll realmente llega mucha, te da un efecto de intimidad que te puede poner en la piel de gallina. Y creo que por eso el ASMR es algo tan popular. Y creo que por eso también el podcast es una forma más íntima de... De llevar conceptos a la gente puede ser por la misma razón por, lo, por la estética del audio misma lo, lo notas más cercano lo notas espacial lo notas profundo lo notas
0: y eso creo que o sea el SMR probablemente es, es exitoso por eso ¿no? Bueno, la verdad que sí sí yo, yo estoy totalmente de acuerdo de hecho yo estaba usa usando este podcast para videollamadas de trabajo y tal ¿no? y a veces uh -huh. me muteo y estoy muy cerca y solo rozarlo solo acariciarme la barba oyes esos ruiditos tío y son o sea yo me es hago mi propio ASMR no cuando tengo los cascos y puedo yeah. escuchar mi micro por los ca cascos y es verdad que ese sonido tiene algo no esa calidad estos mm. ese estilo de micro así de podcast de radio típico no la voz la, la voz de la gente por la mañana no en plan para ser para ser eh, presentador de un programa de radio de ciertas horas y tal tienes que tener cierta voz o hay cierta voz que ayuda, ¿sabes? O sea, hay, claro, claro. evidentemente hay una parte estética y de calidad, de, de sensación, ¿no? De notarlo cerca, no sé. Sí, es, creo que te da una,
1: una sensación mucho más íntima a la hora de tener... O sea, al fin y al cabo, imagínate tener un audio... No sé si te acuerdas, yo recuerdo cuando era niño que tenía esa... Hacía colección incluso de tarjetas de estas eh, telefónicas magnéticas que podías usar en las... Era una colección, una tontería y tal, de, 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 de chico y tal. Pero recuerdo aún cómo sonaban esos teléfonos. Sonaban como... A ver, no teníamos referencia tampoco, pero sonaban muy mal. Y hoy si los escuchas, parece que, que el interlocutor sea mucho más lejano de lo que realmente es. Mm -hmm. O sea, Y creo que realmente esa calidad y ese, ese, ese avance tecnológico nos ha permitido también sentirnos más y comunicar de forma más cercana por, por esa calidad y con más intimidad,
0: casi. Sí, es verdad, que, es verdad que habrá cambiado el formato, ¿no? Antes a lo mejor el formato de, de radio... Igual no tenía tanto que ver por... Sí que es verdad que el, el medio, la calidad del medio, seguramente incluya... Ah. Influya bastante el formato que se acaba haciendo, ¿no? Pero... Eh, aparte de la parte de estética, a mí... A los dos, creo, somos bastante de escuchar podcasts y tal. Nos encanta comentar podcasts que escuchamos en común. ¿Por qué mm. te molan a ti los podcasts Andrea?
1: Para mí es una fuente de inspiración. <risa> Enorme. O sea... yo voy bastante por etapas. Voy por etapas donde... Uh, me escucho un montón de podcasts tengo un montón de ideas pero también suelen, suelen ser las fases más creativas de, de mi vida y otras donde no escucho entonces o igual porque no sé si es una causa o un efecto si hoy tengo mm. menos curiosidad entonces estoy menos atraído o porque escucho tengo más creatividad creo que es un loop en parte pero uh, a mí me gustan porque mm, me inspiran realmente Veo otro, otras perspectivas. De normal, cuando estoy en fase creativa, digamos que esos podcasts me suelen dar ideas, aunque se, estén de temas completamente diferentes a, la, a mis habilidades o mi trabajo y tal, suelen ser algo que digo, oh, bueno, y, y eso. ¿A ti por qué, por qué te, te atraen los
0: podcasts? A ver, yo, sinceramente, te, una de las razones, de las razones principales muy parecida a mí, cuando estoy escuchando mucho podcast, y una de las razones por las que quería hacerlo, por la que quería grabar un podcast, era porque yo tengo la sensación de que me siento mejor, de que estoy mejor a nivel anémico, de que estoy más centrado en las cosas, de que, no sé, estoy hasta más contento. Uh -huh. Me da la sensación de que cuando no lleno mi tiempo con podcast y los lleno con otro tipo de contenido, no, porque al final, yo creo que cuando no escucho podcast, al final lo que estoy haciendo a lo mejor es más mensajes Instagram o no sí, sé, más consumo YouTube, rápido. Co cosas así de muy corta duración que no me llenan tanto, ¿no? y, y sin embargo yo que sé, me da la sensación de que tener una aunque yo no esté de forma tan involucrada como son conversaciones que me cuestan seguir, ¿sabes? De, hmm. de cosas interesantes que estoy aprendiendo, que estoy que tengo que hacer un esfuerzo mental para seguir y tal, y son conversaciones que llenan mi tiempo y mientras pues, a lo mejor yo que sé, puedo estar paseando Puedo estar haciéndome la cena o puedo estar simplemente sentado en el sofá, sentado en el sofá viendo el vídeo. Y me, hace, me hacen sentir mejor, me hacen sentir más feliz, más centrado. Evidentemente me encanta el, el, la parte de aprender. Hay veces ¿no? que hago el esfuerzo. O sea, hay veces que digo, no tengo nada que hacer, me apetece a escuchar un podcast, ¿no? Pero hay otras veces que digo, guau, quiero hacer tiempo para escuchar este podcast, ¿no? Porque claro. eh, algunos de los que nosotros seguimos, ¿no? Hugh, hermano, has sacado un podcast de, de tal cosa, ¿no? Que me interesa un montón, que quiero mejorar o que quiero aprender sobre eso. Yo, o incluso te pregunto, o le pregunto a la gente que escucha podcast, si conocen uno sobre un tema concreto, de algo que me apetece aprender o algo que querría mejorar en mi vida. Entonces va un poco por los, por los dos lados, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo eliges tú los podcasts que escuchas?
1: Um, no sabría decirlo, la verdad. Porque tú has mencionado el hecho de que realmente te atrae un podcast por igual mucho la utilidad que ese podcast tiene eh, Huberman es un ejemplo concreto ¿no? yo también me he mirado mucho de ellos porque tienen que ver con el sueño o lo, lo que sea pero por otro lado a mí me interesa eh, me atraen mucho podcast de personalidades que mmm, que hablan de temas que no conozco o que no domino mm. o incluso de temas que domino por ejemplo porque eh, yo tengo la impresión que todo esté muy enlazado Uh, o sea, que hay, y, y a mí me atraen mucho las personas que suelen uh, o son capaces de hacer conexiones entre dominios uh, semánticos, conceptuales completamente diferentes, uh, personas que tienen un amplio, un amplio espectro de, 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 de conocimientos simplemente, y son capaces de, de crear esas conexiones. Entonces, realmente ese tipo de podcast realmente me atrae porque lo, lo encuentro inspirador, porque encuentro que ver a alguien hacer ese proceso de conexión y de recapit del, del concepto de los conceptos que conoce, me parece muy, muy potente, como, como porque me, me incita a hacer lo mismo, supongo, y entonces a encontrar ideas, realmente. Porque eso al final, estoy de acuerdo contigo, que eh, creo que centrarte en algo así, eh, también es centrarte un poco en ti mismo. ¿no? Porque sí que estás escuchando a alguien, pero te estás enfocando en él, estás intentando extraer algo que sea relevante para ti. Y eso es un proceso, creo, extremadamente sano. También um, podemos decir que te, que, te, que te reconstruye, ¿no? Cuando estás más disperso
0: y tal. Eso creo que es la... la... Entonces, no escuchas nunca podcast porque, bueno, nosotros dos, los dos somos ingenieros informáticos, somos amigos de, de la carrera. No escuchas nunca escuchas podcast de... de... Un poco más de nuestro ambiente, ¿no? De criptomonedas, de inteligencia artificial, de estas sí, cosas que, de las que estás muy metido.
1: Claro, claro. Eso sí, obviamente, porque es un tema... Bueno, son los temas, igual, de las tecnologías que han, que han impulsado muchísimo adelante las cosas. O sea, yo opino que sin, sin las criptomonedas no, no, se hubiese, no se hubiese empujado CUDA, no se hubiese empujado la, la computación en GPU no se hubiese empujado también a algunos hitos de las matemáticas que, que, que se están sacando recientemente, que es, que es la Zero Knowledge Proof, ¿no? O, o, y creo que ha explosionado un poco a raíz de eso, ¿no? Ver que se podían construir máquinas que pueden realmente llegar a cambiar la sociedad. Igual eso es la más grande revolución de, de las criptomonedas hasta hoy. Es más un, una revolución filosófica, casi, que incluso científica, diría, pero sin duda filosófica, ¿no? Cre que quería, que...
0: Pero crees que... Porque, claro, mucha gente ahora mismo se está preguntando vale, pero las criptomonedas, porque mm. tú eres desarrollador de una criptomoneda, ¿las criptomonedas van a llegar a algún sitio? ¿Qué ¿Y qué papel crees que pueden llegar a jugar en, en la sociedad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el futuro de las criptomonedas? Pregunta
1: difícil para, <risa> para empezar. No lo sé. Yo creo que nadie lo sabe. Eh, yo personalmente tengo, tengo mi opinión muy personal eh, que... Yo creo que la, lo que las criptomonedas demostraron, para empezar, es que se puede llegar a dar valor a algo puramente abstracto. Y eso para mí es, era la diferencia filosófica, fue la diferencia filosófica más fundamental que las criptomonedas consiguieron impulsar. Yo recuerdo todavía, porque entré eh, con de los bitcoins ya bastante pronto, 2010 o algo así, empecé a mirar seriamente en ese tipo de cosas existía creo igual solo Bitcoin en esa época igual Litecoin o alguno más no recuerdo pero yo recuerdo muy bien que la mayoría de la peña se, se burlaba de todo esto decía pero esto es cómo puede tener valor esto no es nada es un número pero yo creo que la gente le, 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 poco a poco se empezó a dar cuenta que nuestra economía es abstracta por naturaleza porque un, un stock de Tesla vale eso ¿Qué, qué valor realmente representa es un valor potencial es un valor real qué valor genera hay casos de, de, de este productor de coches, no recuerdo el nombre ahora mismo, que a pesar de haber entregado solo 100 vehículos en su historia, su stock llegó a valer más de Volkswagen, que es un constructor histórico, alemán, de más de 100 años, habiendo construido millones y millones de vehículos.
0: Alguna marca de coche eléctrico, ¿no? será?
1: Sí, correcto, sí, era la nueva Tesla, lo que sea, lo que fuese. Y creo que eso es lo que más me impactó al principio, no entendía por qué a la gente le costaba tanto ver en algo como Bitcoin, que es puramente abstracto, algo que pueda tener un valor, cuando realmente nuestra economía se basa, se funda en este principio mismo. Y, y poco más al principio en Bitcoin. Pero creo que poco a poco eh, la gente empezó a, um, también a entender, y eso creo que, uh, y eso al final forma un poco mi opinión hoy en día de lo que, lo que van a llegar a ser las criptomonedas, Realmente tenemos que también empezar a, a entender que no solo el valor de un asset, de un, de un título, es algo abstracto, sino que nuestros valores sociales y nuestros intercambios sociales también lo son. Y están más codificados de lo que pueda parecer. Y todas aquellas interacciones yo creo que también están mediadas por valor económico. Económico en sentido amplio. Eh, económico puede ser intercambio de servicios lo que tú quieras economía en sentido amplio y yo por lo menos creo que uh, el, si un futuro las criptomonedas van a tener no es para representar puramente un valor eh, una moneda que parece el, el, el caso de uso más trivial igual menos útil también sino representar enteras instituciones y agentes económicos de forma distribuida y codificada esa es la diferencia la distribución en sí no creo que sea una característica tan atractiva de las criptomonedas. Para, para algunos uh, aficionados hardcore, que no, no, no le gustan los bancos y tal, sí, es una componente atractiva. Pero para la mayoría de la gente no lo es porque conlleva muchos riesgos.
0: Sobre todo, claro, sobre todo, hay que poner varias cosas en perspectiva, ¿no? Primero, la mayoría de gente que está escuchando este podcast... Eh, seguramente esté en un país en España o en un país occidental donde su moneda es relativamente segura la la, su moneda se devalúa relativamente poco, año tras año y, y tienen cierta seguridad de que lo tienen en el banco y no le va a pasar nada, pero bueno, eso no es la realidad a lo mejor ni siquiera de la mayoría de la gente del mundo no con lo cual, y luego por otro lado también, nosotros a lo mejor siendo gente un poquito que se nos da un poco se nos da bien la tecnología y tal, pues a lo mejor enviarte moneda a otro banco entre países occidentales pues no te cuesta demasiado dinero pero habrá gente que a lo mejor haces una transacción en por ejemplo en El Salvador donde implementaron uh -huh. todo el tema donde Lightning, tienen ahora sí. Bitcoin con con Lighting la Layer 2, etc. Allí eh, Western Union en comisiones hace, no sé cientos de millones o miles de millones hace un montón de comisiones porque una un porcentaje muy alto de la sociedad vive con ingresos que hace su familia desde fuera. Uh -huh. y, hay, y hay muchísimas comisiones por enviar por transferencias internacionales y muchísimas comisiones por todo tipo de servicios económicos que sí que podrían solucionar las criptomonedas, ¿no?
1: Sí, sin duda sí. Ese es un, sin duda un aspecto. Pero creo que el aspecto, digamos, de valor es el aspecto, creo, hoy en día menos... Um, um, por así decirlo, que tienen menos futuro, simplemente porque hay un aspecto regulativo que es muy complejo de solventar. O sea, yo no creo que uh, las criptomonedas nunca vayan va a llegar, eh, por lo menos en esta forma, uh, a, 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 a una escala global... Por una parte, por problemas tecnológicos que todavía hay, innegables. O sea, cualquier persona que diga hoy oh, se a usar Bitcoin para comprar café, es mentira. No, 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 no puede funcionar. Eh, ahora no quiero entrar en detalles, pero hay, hay aún, digamos, problemas tecnológicos que se tienen que solventar. Creo que se puede solventarlos, pero todavía faltan años. ¿Y
0: podemos ir ahí, en realidad. Yo creo que es un sí. tema bastante interesante. Sí, claro. ¿Qué problemas tiene la tecnología a día de hoy? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no se puede...? Porque claro, hay varios problemas, ¿no? Creo que está el problema eh, regulatorio, que es un problema obvio, pero creo también para que, llegue el problema, para que solucionemos el problema regulatorio primero tendremos que tener la tecnología preparada, ¿no? Y no lo está. ¿Por qué no está la tecnología preparada?
1: A ver, um, la forma más sencilla de entenderlo es um, una criptomoneda no es nada más que una máquina de estados distribuida, ¿vale? Máquina significa que, bueno, es algo que corre, es una máquina, eso es bastante obvio, eh, de estados porque realmente es una máquina que transiciona de un cierto estado a otro y mantiene en ese proceso los estados intermedios hasta el final y distribuido porque esa máquina tiene que estar replicada de forma distribuida alrededor del globo con gente que opera esos nodos para sincronizar esa máquina y ahora mismo, el, eh, los únicos elementos de investigación que existen para hacer funcionar una máquina de este tipo es que la información de cada nodo se replique en todos los otros nodos. Significa que cualquier transición de estado de esta máquina distribuida tiene que ser conocido a cualquier otra máquina. Significa que si hay dos nodos, pues los dos nodos tienen que conocer todo lo que ocurre en la criptomoneda. Es decir, si,
0: si yo te envío un trocito de una criptomoneda, ¿no? si te, yo a ti te envío criptomoneda, esa transacción está en... Todo el mundo la tiene registrada, en cualquier todo ordenador. Todo el mundo la
1: tiene que ver, se tiene que transmitir
0: a todo el mundo, todo el mundo la tiene que ver, la tiene que validar. Cualquier, cualquier nodo que corra o, o haga copia de seguridad, ¿no? de alguna manera, de la, de la criptomoneda, ¿no? Porque habrá gente que no lo sepa, las criptomonedas son... Eh, redes distribuidas que tienen ciertos incentivos económicos para que gente aleatoria en su casa, mucha gente diferente, pueda correr la criptomoneda a cambio de, de ciertos de ciertas recompensas. no La forma tradicional era minar, que era darle potencia a la, a la criptomoneda, de bueno formas a quien le interesa está explicado en muchos vídeos de YouTube. Hoy en día algunas criptomonedas, por ejemplo Ethereum, que nosotros somos bastantes seguidores de Terum durante bastante tiempo. Ahora hace staking, ¿no? En el que uh -huh. para hacer la criptomoneda segura la, la gente vota, pero en vez de com, computación, con computación, en vez de competir por potencia, eh, se vota con, con tu dinero y pones a riesgo tu dinero si votas mal, ¿no?
1: Sí, el, 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 tema, el tema básico es que, um, para, para tomar un paso atrás en esto, es que todas las criptomonedas hoy en día funcionan... Um, contraponiendo los intereses de los usuarios contra, por así decirlo, los intereses de los validadores. Hoy en día cualquier criptomoneda dice los usuarios que usan la red vale, eh, tienen que incentivar los validadores para hacer su trabajo porque si no no, no, no habría un equilibrio económico para que los validadores hagan su trabajo. ¿no? Pues, ¿Qué incentivo tienen? ¿No lo harán gratis? o sea, Tienen que poner recursos, un servidor, en, en, en fin... Entonces, hoy en día, por ejemplo, cómo funciona Bitcoin es que los validadores tienen, como tú has dicho, que eh, poner en la red una enorme capacidad computacional para resolver un determinado problema matemático para, para hacer su trabajo de validación y no lo hacen gratis. Significa que la, la, las comisiones de las transacciones que los usuarios ponen van a esos validadores. Y aquí empieza el primer problema. Hay una contraposición entre, entre esos intereses. Los usuarios quieren, para usar la red que la red sea lo más barata posible, los validadores quieren lo opuesto, quieren que la red sea lo más cara posible porque quieren cobrar esas comisiones. Aparte de uh, la ineficiencia energética que eso tiene, eh, Ethereum es parecido en ese aspecto porque siempre tienes que contraponer, digamos, un uso de la red a un recurso escaso. El tema es que el, el truco de cómo funcionan esas criptomonedas en sustancia es que no cualquiera puede ser un validador porque si cualquiera lo fuera pues, o sea, eso permitiría ataques, que significa que yo puedo uh, por ejemplo, fingir de tener miles o millones de validadores, porque si no hay nada que tengo que poner en juego, no hay nada escaso que me cueste encontrar yo puedo atacar la red y el truco es que el rol del validador siempre que está, tiene que estar atado a un recurso escaso que cueste de tener
0: bien sean la, las monedas una vez ya tienen un precio alto o bien sea la, la, capacidad, la capacidad de computación. exacto
1: entonces, mientras Bitcoin clásicamente lo hace con capacidad computacional, entonces hace, uh, hace outsourcing, digamos, uh, deriva el, el problema intrínseco a la red, lo, lo deriva extrínsecamente, significa que lo pasa al mundo real, tienes que comprar ordenadores que tengan mucha capacidad computacional, y lo resuelve así. Ethereum lo hace también, pero más intrínsecamente, significa que tú para ser un validador necesitas poner dinero, dinero a juego que si te equivocas en tu, en tu labor de validación, pues lo pierdes eh, de eso se trata y la mayoría de las monedas funcionan con algún algoritmo de este tipo el más popular hoy en día porque es más eficiente es eh, el Delegated Proof of Stake que es exactamente es el de Delegated significa que los usuarios pueden delegar eh, su dinero a otros validadores para que validen con su dinero y Proof of Stake porque significa que tú tienes prueba de capital tienes
0: prueba de tener piel en juego ¿no? uh -huh. piel en juego en, en esto y esto genera el problema de que todo Acá. el mundo tiene que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que, que tenemos que son redes distribuidas que eso las hace de forma de forma nativa seguras, ¿no? Que son muy difíciles de atacar porque sería extraordinariamente caro, incluso aunque pasase que alguien invirtiese muchísimo dinero y e hiciese una transacción ilegal, la gente diría pues, cualquiera puede coger el las transacciones, la lista de transacciones, es decir, esta transacción es ilegal, no se podría hacer, se podría comprobar y digamos que habría un fork en la red, habría gente que seguiría con una transacción buena, otros con la mala y la mayoría de gente acabaría eligiendo la buena, es decir, que la hace intrínsecamente segura. Pero ¿cuáles son los problemas de esto? Es decir, mm. a, 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 que todo el mundo tenga que computar lo mismo la hace poco eficiente, ¿no? Entiendo. Claro, eh, lo que tú has dicho es correcto, o sea, realmente los validadores
1: necesitan hay un equilibrio entre usuarios y validadores para que a todo el mundo a todo el mundo le, conven le convenzca de, uh, seguir las reglas del juego para no perder su capital o no ser, bueno, tachado como mal validador. El problema es que ahora mismo estos est sistemas distribuidos funcionan que todo el mundo tiene que ver todo lo que ocurre en, en la red. Y eso no escala para nada bien. O sea, si tú piensas que una transacción promedio puede tener, yo qué sé, un kilobyte, por ejemplo... Significa que si tú ya quieres hacer una red con un mil transacciones por segundo, significa que ya tienes un megabyte por segundo de producción a transacción pura. Estas transacciones se tienen que distribuir alrededor de todos los nodos, que pueden ser decenas de miles y eso no escala para nada bien significa que
0: o sea, o sea al final es como tener un solo ordenador da igual que tengas un uno que un millón porque todos sí. tienen que computar sí. y guardarlo y todo no
1: es incluso peor digamos porque incluso tienes la latencia de la red porque y se tienen o sea, que
0: sincronizar etc. o
1: sea que hay desperdicio no es un megabyte puro sino es mucho más porque también los nodos tienen que replicar esta información en, to en todos sus sus, uh, sus vecinos digamos no y esa es la, la, el color de botella más obvio y si eso no fuera suficiente, no fuera la red, pues hay otro cuello que, que llega, otro cuello de botella que llegará, porque bueno, también esas transacciones se tienen que escribir en un disco duro, se tienen que guardar, se tienen que procesar. En fin, ese es la, la, el cuello de botella más obvio. En comparación, pongamos el caso, eh, la red de Visa creo solo eh, hoy en día hace más de 7.000-8.000 transacciones por segundo y Bitcoin hace en comparación 7. Uh -huh. O sea, ese cuello de botella es derivado por otras cosas, pero en, total, en general eso es un problema muy grande. Estamos hablando no de una diferencia pequeña, estamos hablando de una diferencia de, de claro. órdenes de magnitud.
0: Pero bueno, la, ahora la gente que está metida en criptomonedas eh, en El Salvador, por ejemplo, ¿no? lo que han hecho es utilizar uh -huh. un Layer 2. ¿no? Eh, existen varios varios frentes, ¿no? para intentar mitigar estos problemas sí. existe Layer 2 Ethereum también y imagino otras criptomonedas han implementado Sharding, ¿no? como que hay varios hilos paralelos Sharding
1: aún es un es un tema muy complicado es un tema que se está se está debatiendo mucho últimamente porque Sharding es el concepto de um, en lugar de tener una red única que observe y valida toda transacción el concepto de Sharding es de crear Um, mini redes. Mini sí, issues. mini redes, que cada una es responsable para una cierta porción de transacción y en un momento dado, pues esas redes se juntan, hacen como un checkpoint, hacen como una verificación conjunta para validar que cada shard, cada segmento de la red, esté validando correctamente. Porque al fin y al cabo, si tú estás metido en un shard, por así decirlo, y estoy metido en otro, no podemos comunicar directamente porque nuestros shards validan de forma separada. Entonces habrá un momento dado donde habrá, nuestros shards tendrán que comunicarse para intercambiar los valores que han ocurrido inter-shard. Otra solución, que ya hay varias de ese tipo, es leer tú Significa, en pocas palabras, que tú, en lugar de enseñar a la red base, a la red primaria, toda transacción, pues las acumulas. Imagínate, por ejemplo, que tú estás paseando en tu barrio, ¿no? Y te tomas un café, te tomas un bocadillo y tal. Esas son varias transacciones que ocurren cada día, pero en un entorno muy pequeño. Entonces, lo que podrías hacer es que tú te acordes con todos tus vecinos y todo el intercambio de valor que ocurre entre vosotros lo compactáis. Entonces, al final, en lugar de miles de transacciones, igual hay cuatro, cinco... Porque esas son las transacciones que salen de, del vecindario. Claro, podría, y esas son aquellas que registras claro, al final.
0: Podrías decir, nos hacemos... Que es un poco cómo funciona, ¿no? Nos hacemos nuestra propia red interna uh -huh. en la que bloqueamos ciertos fondos, ¿no? Y decimos, bueno, sí. yo al día me gasto 100 euros. Pues en mi barrio todos ponemos 100 euros. Todos no, nos intercambiamos dinero y luego al final del día en una única transacción eh, o en muy pocas transacciones podemos intercambiar lo que al final del día ha pasado, ¿no? Si yo me he gastado 20... Más que tú y tu 20 de menos, no pues nos intercambiamos 20, ¿no? un poco como... Es una especie de splitwise, claro, Eso te iba a decir justo. Es un
1: splitwise de, de las criptomonedas. En lugar de cada vez que alguien paga algo, ah, le das el dinero, pues lo recopilas todo y al final del viaje, pues haces, haces el settlement. De hecho, exactamente el término que se usa en las criptomonedas para hacer eso se llama settlement. O sea, se hace el settle en, en, en Leer uno pero bueno, estas tecnologías tienen otros problemas, uh, claramente. Eh, no son necesariamente eficientes, no son necesariamente rápidos, eh, tienes dinero bloqueado ahí, tienes problemas de interoperabilidad con otros Layer 2, con otros protocolos que no usen eso, mm, son complicados, um, hay una red encima de consenso que no está basada en la red primaria, entonces hay otros, otras implicaciones de seguridad. Hay muchas cosas. Uh, hoy, 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 hoy en día, digamos, la mayoría de Layer 2 funciona, por lo menos en Ethereum, uh, de forma optimística, uh -huh. significa, donde básicamente toda la transacción se da por válida y hay una serie de validadores especiales, que se llaman fishers que detectan fraudes y, y, meten, y, y meten en la red certificados de fraude para, eh, um, ¿cómo se dice?, um, castigar el validador que incluyó una transacción fraudulenta. Pero son mecanismos que ya se han verificado, es que no son exactos, porque si la fraude no ocurre a menudo, no hay ningún fisher que, que va a tener interés en hacer su trabajo. Entonces, claro, eh,
0: la mayoría de usuarios, entiendo, ¿no? No, 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 no no, lo validan, excepto que alguien no vaya, o sea, existe la motivación en la red, ¿no? Para, para que hayan fishers, para que exista este agente que verifique si las transacciones son correctas sí. si nunca pasa este agente no existe no hay nadie verificando ¿no? y si hay y pueden haber pequeños pequeños problemas en estas redes
1: cuenta incluso que es una cosa curiosa pero esto en Ethereum fue un problema real y porque nadie o sea la, las fraudes ocurrían tan poco que nadie quería ser Fisher porque no le daba ningún beneficio hacerlo. Porque reportar un fraude, por, ser, por cierto, que el fraude es cierto, te da un beneficio. Eso Claro, o sea,
0: y, 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 pero tienes que bloquear cierto dinero, cierto sí, capital, claro, ¿no? Apuestas claro, claro. cierto capital y se si acaba haciéndolo. Eh, hay, hay como un periodo de tiempo, ¿no? Una semana, dependiendo de la red. Y cuando se acaba ese periodo, ya no se puede. ya no se puede protestar. Si alguien protesta en el periodo. Correcto. En este periodo, eh, tiene que poner cierto capital y la persona a la que se le penaliza, toda ese, en ese periodo tiene cierto dinero que perdería, ¿no? Si, sí. si ha cometido fraude, perderá el dinero antes de que se acabe el periodo. Es decir, para hacer una transacción en estas... Que es otro problema, ¿no? Para hacer una transacción en este Layer 2, primero tienes que bloquear dinero y luego cuando se acaba el periodo de protesta, lo recuperas. Sí,
1: exactamente ese es el tema. Porque para que haya, alguien pueda generar un, un certificado de fraude... El, el, la transacción tiene que estar congelada durante un periodo de tiempo para dar la oportunidad a un fisher de estos, pues reportar el fraude. Y esto era algo que le interesaba tan poco, o sea, correr un fisher, digamos, un. Un validador. Un, un validador un, bueno, un algoritmo específico de phishing, sí. o sea, de, 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 para ser fisherman para en la red. Mm. Era tan poco atractivo que incluso pusieron un, en el protocolo mismo de Ethereum, bueno, de los Layer 2, es poner un fraude. Eh, um, uh, poner un fraude intencional para verificar que por lo menos haya un Fisherman o sea, ponen fraudes intencionales en la red de vez en cuando que luego no, realmente no resultan en una, en una penalización a menos que los Fishermen no estén, no hagan realmente su trabajo por eso era un problema tan grave que tienen que hacer fraudes de mentira para, para estar seguros que alguien está
0: mirando la red entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son las alternativas a estos sistemas? ¿no? Porque vemos que tienen ciertos problemas, aunque más o menos funcionan, ¿no? Estas es Layer 2, Arbitrium, Optimistic, Ethereum, etcétera, corren y corren ciertos proyectos y tienen tiendas de NFT propias, etcétera, etcétera, pero como vemos tienen bastantes problemas, ¿cuáles crees que son la solución? ¿Qué es, ¿En qué se está trabajando ahora mismo? Eh, la cosa que
1: parece más atractiva ahora mismo es algo muy, muy novedoso que salió hace muy pocos años y que, y que excitó a todos los matemáticos del mundo que se llama Zero Knowledge Proof. No, no las tengo muy bien entendidas, así que no, 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 no voy a centrarme demasiado en explicarlas, pero es una especie de constructo matemático donde una computación arbitraria, pero bien definida, o sea, yo tengo, un, digamos, una función de código, ¿no? Un proceso de validación, pongamos una transacción se convierte en un enorme polinomio, que es una, una ecuación. A través de un proceso de, 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 de obfuscación de los coeficientes de ese polinomio, yo puedo demostrar que he corrido y, y, y tengo la solución a ese polinomio sin enseñar cuál es la solución. Eso uh -huh. es una forma muy abstracta para decir, yo puedo demostrar a cualquiera que mi transacción es válida incluso sin enseñar por qué es válida. Pero el verificador tiene la garantía que esa transacción lo es válida. Y eso hace abre un montón de posibilidades por varias razones. Primero, porque yo puedo um, demostrar a cualquiera que las transacciones que estoy haciendo o cualquier computación arbitraria es correcta y la corrió corrido de forma correcta y tengo la solución, a, o sea, tengo una entrada correcta a esa computación. Y por otro lado es perfecto para la privacidad, porque no tenemos que olvidarnos que estas criptomonedas son públicas. Significa que cualquier transacción que ocurre en la red, aunque sea anónima, no tenga un nombre, no tenga otro nombre encima, sigue siendo completamente pública. Y eso conlleva algunos problemas se concretos. Seudónima, normalmente, ¿no? Sí. O sea, tú no, no hay un nombre asociado a las cuentas, pero... Eh, en Tienes práctica, un identificador. Sí. O sea, hay, hay empresas que se dedican, por ejemplo, a deanonimizar cuentas porque... Correlacionan eventos, entonces saben que una cuenta es de tal persona, de tal empresa, de tal fondo de, de claro, inversiones claro. y tal y cual. Eh, y esas, entonces,
0: claro, imagino Imagino que esto entonces soluciona parte del problema, ¿no? Que, que tenían, que tienen las leyes tú, optimistas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué problema soluciona? ¿Cuál es la aplicación real? El problema que soluciona es que ya no hay necesidad de fishermen y de ese tiempo
1: que tú mencionabas de, de tener los fondos bloqueados, porque yo puedo verificar enseguida que el bloque de transacciones que tú me estés enviando es correcto. No, no necesito nada más, para no necesito ningún rol especial eh, de una persona que corre un software especial para verificar que todo esté bien. Yo tengo la prueba matemática inconfutable que todo es correcto. Y encima... Entonces, eso permite que los fondos sean desbloqueados enseguida, porque no tengo que esperar una semana para detectar un fraude. Yo puedo verificar que no hay fraude en esta transacción o en este conjunto de transacciones. Y pero por... eso, eso significa que el cliente lo tiene que correr. Sí, pero la propiedad curiosa de esta uh, Zero Knowledge Proof, como muchos otros tipos de operaciones asimétricas matemáticas, es de que la parte de crear la prueba suele ser compleja, la parte de validación es muy sencilla. Entonces, es muy sencillo validar esto, no requiere ningún ningún esfuerzo computacional. Por otro lado, crearlas, que es ahora donde se está centrando la mayoría de investigación de Zero Knowledge Proof, es intentar hacer estas... Eh, creación de pruebas mucho más rápida, porque estamos hablando que hoy en día una verificar, por ejemplo, una una crear la prueba para la verificación de una firma, por ejemplo, de elliptic curve, que es el algoritmo que, de firmas que se usa mayor, mayormente hoy en día, que yo recuerde... La creación de tal prueba cuesta varios minutos. Y si estamos hablando que cada transacción lleva una firma de ese tipo y que cada transacción requiere varios minutos para, en un ordenador considerablemente potente, crear una prueba de este tipo, esto no funciona pero ya están haciendo avances muy buenos se está moviendo mucho y bueno, eso solventaría por lo menos los problemas de, um, de, de, de bloqueado de, lo, de fondos y no solo eso realmente porque um, pongamos el caso hipotético que haya algoritmos de zero knowledge proof suficientemente eficientes para uh, crear pruebas y verificarlas obviamente de computaciones arbitrarias en tiempos muy razonables Pocos segundos, lo que tú quieras. Tú puedes demostrar... Mmm, puedes demostrar computaciones arbitrarias. Arbitrarias significa cualquier cosa. Y vamos a poner un poco el caso que esto se establezca de forma más global. Cualquier entidad puede probar a cualquier otra, que sea personal, que sea corporativa, lo que quiere. Yo puedo demostrar de tener cierto capital a cualquiera, o, o tener, digamos, integridad en las transacciones que he hecho, en un mercado global, por ejemplo, de, de valores, lo que tú quieras. Y encima de eso, no solo yo pruebo al mundo matemáticamente que lo que estoy haciendo es correcto, pero encima de ello yo no revelo lo que estoy haciendo. Que es algo, por un lado, peligroso, por otro lado, increíblemente uh, atreedor, porque pongamos el caso que tú puedes llegar a comprar un café y puedes probar al banco o a la entidad que, que validas a la transacción que tú tienes dinero para un café pero sin revelar cuánto tienes entonces pongam, pongam, podemos llegar a tener una realidad donde hay un intercambio de valores <risa> oculto pero válido manteniendo el estado global de una economía sin alterarlo pero sin revelarlo ¿Podría anonimizar las criptomonedas? Sí. De hecho, hay una criptomoneda que ya funciona así, que se llama Zcash, pero está basada y se creó hace muchos años y se creó con un mecanismo de Zero Knowledge Proof que es en parte obsoleto porque requería un, una especial ceremonia de creación de claves al principio que hicieron de forma pública para intentar, eh, digamos, hacerlo lo más transparente posible, pero sigue siendo... Una, un poco una mancha en un proyecto así, porque luego, una vez que eso está creado, cualquier contenido de la criptomoneda se queda oculto. Y no sabes exactamente si esa clave igual se ha filtrado y se está pasando algo que nadie puede comprobar que está pasando. Porque no lo puedes ver, lo puedes validar, pero no lo puedes ver. Yo creo que la Zero Knowledge Proof tiene mucha promesa. Y, y, y otra vez, esto está... O sea, hay ya proyectos que intentan validar incluso ejecución de smart contracts con, con Zero Knowledge Proofs. O sea, hay ZK EVM, uh, se llaman Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. Uh -huh. Significa vi máquinas virtuales que son capaces de correr cualquier contrato compilado en Ethereum, pero con encima validación Zero Knowledge. Entonces, significa que el contrato se ha ejecutado, se genera una prueba, un Zero Knowledge, y se puede verificar. Lo que hace extremadamente atractivo todo esto porque no hay... Problemas de seguridad, no hay problemas de, de, de bloqueo de capitales y tal.
0: Eh, a, a ver, aquí vamos a echar un, pas, un par de pasos hacia atrás. Primero, pa, habrá gente que esté escuchando esto y no lo sepa o no lo tenga de todo claro. Lo primero, Smart Contracts es eh, lo que trajo un poco. Ya estaba la idea, ¿no? Pero el que lo implementó así como el estándar hoy en día fue Ethereum. Por uh -huh. eso prácticamente todo el resto de, de criptomonedas que lo implementan después. Bitcoin no lo implementan, pero la inmensa mayoría del resto lo hacen. E implementan Ethereum Virtual Machine, en el que pueden correr smart contracts, que pueden correr código un poco para lo que quieran. Pueden ser contratos de un NFT, es un contrato en el que se puede programar pues, las comisiones que se llevan, o si se generan unos, otros, se generan con cierta imagen, o cualquier cosa, ¿no? Y... ¿Qué, ¿Qué aporta entonces eh, exactamente el Zero Knowledge Proof? ¿Podrías hacer, por ejemplo, que... Porque uno de los problemas con Smart contracts es que son bastante caros eh, de ejecutar. ¿Podrías mm. ejecutarlos de forma local y probar que los has ejecutado? ¿Podrían reducir el coste o, o lo aumentaría todavía más? Esa es una idea interesante. Creo que podrías
1: ejecutarlos localmente y generar la prueba que lo has corrido con correctamente. sí. Eso, eso creo que será posible el tema es que estamos en las mismas, quiero decir que por otro lado cuando tú uh, creas una transacción y eh, quiero, quiero comentar algo, antes he dicho que las criptonedas son una máquina de estado distribuida y no he hecho, muy, no he hecho mucho hincapié en el hecho de, en, el, en, el, en la transferencia de dinero mismo porque si, si pensamos que una criptoneda no es nada más que una máquina de estado que transiciona de un estado a otro Realmente no estamos definiendo qué es el estado, puede ser cualquier cosa, puede ser un intercambio de un número, puede ser una moneda o puede ser cualquier otro estado. Realmente un intercambio de valor no es nada más que un código que quita balance de una cuenta y lo añade a otra, pero ese es el caso más sencillo. Puedes transicionar cualquier tipo de estado y por eso ahí entran Smart Contracts, no porque no es nada más que una extensión de, natural del concepto de, un, de intercambio de valores. Puedes hacer muchas más cosas. Al final no es nada más que una transición de estado más. Más compleja si quieres, pero es lo mismo. Eh, Zero Knowledge Proof no solventaría eso porque al fin y al cabo siempre tienes la dicotomía entre usuarios y validadores. Un usuario que crea una transacción incluyendo una Zero Knowledge Proof, no quita el hecho que un validador la tiene que tener un incentivo para incluirla y quiere ser pagado para ello. Hay criptomonedas, como la mía, por ejemplo, que está experimentando, eh, hacer una cosa diferente. No, no pone los intereses de los usuarios contra los validadores, pero hace los usuarios mismos los validadores. Significa que en tu rol de, de poner una transacción en el sistema, tienes por por obligación de, de protocolo desde el sistema, validar a otras transacciones. Y la idea, en principio, es que si hay suficiente uso en la red, hay también suficiente validación, porque uso equivale a validación. Uh -huh. En Bitcoin o otras criptomonedas eso no es así. El uso no equivale a, 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 a validación. Casi lo opuesto. Cuanto hay más uso, cuanto más la validación se congestiona.
0: Pero también haces un poco más difícil el acceso a hacer transacciones, ¿no? porque sí, necesita... correcto si tienes un móvil con mala conexión, etc. Si quieres hacer una transacción, si además tienes que validar, eh, no sé cuál es, cómo funciona exactamente eh, IOTA, la criptomoneda en la que trabaja Andrea, eh, pero imagino que tendrás que bajarte, tendrás que tener el estado completo, verificar si, si la transacción es correcta, o sea, incluirá cierta computación. Es un tema complicado
1: um, por varias razones, pero la forma más sencilla podrías hacer Proof of Work a computar, resolver el, problema, el mismo problema que resuelven los, los, los mineros los validadores en este caso pero de, de escala más pequeña no, en lugar de resolver un problema muy muy complicado, resolver un problema medianamente complicado, igual un móvil puede hacer en algunos minutos pero no es la solución ideal en fin, es un tema muy detallado en el cual no quiero entrar porque no, <risa> un poco, pero eh, pero justamente el, el problema fundamental es de estas criptomonedas en general y que se está intentando debatir y solventar es que la validación es un proceso que requiere por definición, por lo menos hasta la fecha, un recurso escaso. Si el recurso es escaso, como tú dices, incrementa la barrera de acceso. Porque si tiene que ser escaso, no cualquiera puede acceder y validar. Y estamos en las mismas. Si haz, y si quieres la red... Si, si quieres hacer la red más ac accesible, accesible es menos segura. Si la haces menos accesible, es más segura, pero hay menos utilización. Y hay un compromiso ahí
0: que es muy difícil de, de cuadrar. Claro, pero bueno, en, de... en la sociedad tenemos constantemente mercado, un mercado que funciona, ¿no? Con, con especializaciones, ¿no? Gente que ofrece un servicio y gente que lo compra. Y es un sistema que puede funcionar bien. Es decir, tampoco creo que se pueda descartar. Tú vas al supermercado y no por eso tienes sí. que llevar nunca nada al supermercado o tienes que vender comida. A lo mejor tú solo compras y ofreces otro servicio en el que pueda ser más competente o más eficiente y mejor para la sociedad. Con lo cual... Sí.
1: De hecho, um, eso es justamente uno de los temas más, um, más debatidos hoy en día, porque uh, ese balance entre ofrecer y demandar es justamente difícil de encontrar, obviamente. Entonces, normalmente este tipo de balance se delega a las mecánicas mismas del sistema económico que usa la criptomoneda, porque hay fuerzas de mercados, hay fuerza de mercado y eso hace que la demanda y, y la, la, la petición, digamos, se, se, se balance. Y hoy en día el modelo que se está in, normalmente adoptando es um, que siga habiendo validadores, que haya un recurso escaso, que esos validadores sean potencialmente muchos porque eso hace la red más segura y más, más estable, digamos. Pero los validadores no son aquellos que proponen, por así decirlo, los conjuntos, que se llaman bloques, los bloques de transacciones que van a validar. Significa que la tendencia de hoy en día es que los usuarios propongan, de momento de forma abstracta, digamos, mm -hmm. los bloques a validar, y los validadores claro. los cojan y pongan su firma en ello. Y eso solventa bastante problemas, porque los validadores pueden también ser um, gangsters, unos gang unas gangs, digamos, que se acordan para extraer el máximo, máximo beneficio de las transacciones en la red. Y eso ocurre hoy en día en Ethereum. Se llama MEV, se llama uh, uh, Mineable Extractable Value, donde los mineros pueden aprovecharse de ciertas transacciones y de reordenarlas y de poner cosas en cierto orden claro. para maximizar su propio beneficio.
0: Claro, para que... Para que nos hagamos una idea, eh, un bloque es como si fuese si la criptomoneda. Una analogía bastante chula, aunque es un poco justa, es que es un, una lista de transa una, una sí, libreta de transacciones cual. y cada página sería un bloque ¿no? de, sí, de transacciones nuevas. Entonces, un nuevo bloque es un, una nueva página de esas transacciones. Eh, y en este caso, el... el Digamos que los usuarios escriben la página y el validador le da la vuelta. Claro, y lo, lo que está pasando ahora mismo en Ethereum es que a lo mejor si hay una compra muy grande o hay varios usuarios que hacen cierto movimiento, el minero, staker o lo que sea en este caso, puede ver el cambio de valor que se va a hacer en el precio de un token o de cualquier cosa antes de que ocurra. Y puede a lo mejor comprar y vender en el mismo bloque, ordenarlas en cierta forma para él ejecutar ciertas transacciones y acabar beneficiándose y de hecho ese software existe la gente que quiere hacer que quisiese hacer staking ellos mismos y si tenemos su propia máquina de staking en Ethereum hacen falta 32 Ethereum podrían correr un software de estos que les optimice y les gane cierto, cierto dinero es decir, en contra de los usuarios a favor de los validadores haciendo lo que en el mercado tradicional es, eh, es sí, el... hi high frequency trading, etc. ¿no? Sí. que de hecho te lo, lo comentábamos el otro día eh, Robin Hood, la aplicación esta de móvil que fue muy polémica con todo lo de GME, de inversión y tal es gratuita o prácticamente gratuita y como ganan dinero es vendiendo eh, vendiendo la información de las transacciones antes de que ocurran a los a, los, a las hedge funds que hacen high frequency trading que, que tradean súper alto nivel, súper rápido, entonces si hay mucha gente con la aplicación esta eh, comprando de repente mucho GME eh, estos inversores de alta frecuencia saben cómo va a variar el precio saben que hay mucha demanda en ese segundo y se, se anticipan unos milisegundos y compran y los suben el precio hasta el margen de las por ejemplo la gente ha dicho yo quiero comprar cuando valga 21 y ellos saben que está a 20,9 pues compran y se lo venden a 20,99. Uh -huh. Lo suben hasta 20,99 porque saben que va a llegar a valer 21, porque es la transacción que existe, etcétera no Y esto es un poco lo que hacen directamente los validadores en Ethereum. Y es un poco el problema del sí, que sí, estás o hablando.
1: Sea, literalmente, o sea, hoy en día está tan profesionalizado que hay empresas que se ponen en contacto con inversores o quien quiere alquilar o comprar espacios de bloque, literalmente lo llaman así, y los validadores pues venden espacio de bloque. Y digo, vale, tengo una, una serie de transacciones, ¿alguien quiere poner alguna transacción encima de otras o entre otras para su propio beneficio? Pues venga, pues me pague y lo hacemos. Ese es el trato que hoy en día
0: pasa. Claro, los, los validadores eligen, lo, ordenan las transacciones conforme van a hacer el máximo dinero, que en principio tiene Correcto. sentido para decir, bueno, el que más prisa tiene, el que más... Paga en comisión, lo pongo el primero, ¿no? Debería ser un poco así, pero claro, luego llega toda esta ingeniería en la que acaba, acaba perjudicando bastante al usuario final. Entonces, me gustaría saber un poco a nivel perspectiva, a nivel social, ¿cómo ves tú el futuro de las criptomonedas o cómo cuáles crees que podrían ser los usos, los casos de uso en el día a día en la gente o en unos cuantos años en cinco años diez años ¿cuál crees que podría ser el panorama de las criptomonedas? tú que estás muy metido en este tema yo creo que en cinco años el panorama de las criptomonedas
1: a nivel adopción va a ser muy parecido al de ahora no creo que la tecnología en parte no es madura no hay problemas que están solventados ahora mismo es simplemente por, digamos por la mayoría un mecanismo de inversión y nada más de especulación yo personalmente estoy bastante negativo en ello pienso que es bastante insano el valor que las criptomonedas llegaron a tener o tienen hoy en día pero sigo creyendo enormemente en su potencial creo que es algo que puede realmente llegar a impactar en cinco años yo opino que se van a resolver algunos problemas técnicos importantes es un Knowledge Proof igual va a avanzar mucho más, se están haciendo muchos progresos ahí, se va igual a solventar Sharding que va a solventar problemas de escalado los gobiernos se van a poner las pilas y a regular un poco esto, vamos a ver cómo, porque el tema es que yo no creo que vaya a haber ninguna adopción sin regulamentación. ¿Regulación se dice, creo? <risa> sin ninguna reglamentación, eso no va a poder a ocurrir, por lo menos a escala grande, lo vas a tener que poner en tu declaración de impuestos porque lo vas a tener que justificar si las Zero Knowledge Proof no le van a gustar a los gobiernos, creo, para nada, porque con todas las propiedades de Zero Knowledge no, no es algo muy 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 afín a los gobiernos entonces creo que en cinco años se van a solventar problemas técnicos y mientras tanto espero que los gobiernos pues adopten por lo menos una nueva perspectiva de estas tecnologías y espero que se pueda crear igual en diez años una una igual criptomoneda que esté madura a nivel tecnológico que, es, que sea convencedora a nivel de descentralización es decir, no que el gobierno no corra todos los nodos y todos los variadores de la criptomoneda, pero que sea transparente. Y yo personalmente opino que el siguiente paso y realmente lo que me apasiona hoy en día la las criptomonedas es, eh, como dije antes, el poder codificar y abstraer agentes económicos y sociales en Smart Contract. Porque si, si tú te fijas, cualquier transacción que tú tienes con cualquier entidad es de naturaleza económica. Eh, incluso tus impuestos, obviamente, son de naturaleza económica. Hay un determinado protocolo y código a seguir, dado tu, tu situación financiera durante el año pasado, que tú tienes que seguir para hacer un intercambio de valor y hacer un settlement. Eso es algo que se podría, sin duda, codificar en una criptomoneda y sería mucho más transparente. Yo creo que, en general... Cualquier institución es, en mi sueño, probablemente muy utópico, pero creo que cualquier entidad económica y social debería convertirse a un smart contract para ser auditada, para ser distribuida, para ser transparente, para ser inmutable, para ser consistente, sin trampas. Y que luego se empiece a crear un mercado de código abierto, de instituciones abiertas. Significa que si a mí no me gusta o yo creo que haya una forma de implementar un determinado agente social mejor, pues hago fork del código, lo copio, lo modifico y lo propongo como posibilidad alternativa. Y habrá un mercado, yo creo, de instituciones, bueno, yo creo, es mi sueño, que haya un mercado de instituciones distribuidas que haga posiblemente el mundo más equilibrado, más abierto, más justo.
0: Claro, a ver, eh, para explicar aquí un poquito... Eh, las criptomonedas son todas o prácticamente todas o al menos todas las grandes son código libre es decir, cualquiera puede coger el, el programa que las corre cual, cualquiera de los programas hay muchos programas ¿no? para hacer transacciones incluso para correr el nodo en Ethereum hay varios softwares para que sea, para que sea redundante etcétera, etcétera entonces cualquiera de estos softwares son eh, código abierto cualquiera puede cogerlos y revisarlos por eso todos implementan al final cosas muy parecidas cuando hay un progreso importante, por ejemplo, Ethereum Virtual Machine, para la ma todo el programa para correr smart contracts, al final todos utilizan el mismo, evidentemente tienen que adaptarlo a su tecnología, a su tecnología de bloques, de lo que sea, pero es código libre, ¿no? que, es, que es muy potente en criptomonedas y en cualquier otra cosa, en el sentido de lo que tú dices, de es transparente, todo el mundo cualquiera puede mirar lo que sabe, con una sociedad cada vez más tecnológica, es muy importante… No hace falta que todo el mundo lo sepa, pero si está disponible el código y está abierto, alguien irá y lo mirará y por lo menos va a generar cierta transparencia y, y cualquiera puede proponer cambios, ¿no? Eh, la, mucha gente no lo sabrá, pero muchas de las cosas que usan a, en el día a día son Linux. Estarán seguramente escuchando este podcast porque está en un servidor que corre Linux y su router y ha pasado por un montón de ordenadores eh, con código libre, muchísimo software libre, etcétera, etcétera. Y luego, la otra cosa que decías, de instituciones abiertas, eh, no lo sé, lo, yo no creo que los gobiernos quieran competencia en ese sentido y no sé si permitirán que eso pase. Desde luego, si pasa es porque los gobiernos se sienten centrados. Eh, desde luego, el mayor peligro es algo como, por ejemplo, lo que estaba quería hacer China, que, que creo que ya han hecho, ¿no? El yuan digital, en el que okay. sea una moneda totalmente digital, pero que esté totalmente centralizada, ¿no? Con lo cual, yeah. si... Vía corrupción, vía autoritarismo, pueden literalmente saber lo que hace todo el mundo, pero que, bueno, eso más o menos en algunos países ya pasaba, pero encima pueden, a, con un clic, quitarte todo el dinero, con controlar absolutamente toda la economía a golpe de clic, lo cual es, en mi opinión, lo peor de los dos mundos. Uh -huh. Y sería lo contrario de por lo que nacieron las criptomonedas, ¿no? Y luego, por otro lado, yo sí que creo que podrían generar un sistema mucho más transparente y eficiente a la hora de poder probar, no sé que a la hora de cobrar un seguro pues que pueda ser mucho más automático si se prueban ciertos requerimientos, a la hora de pagar impuestos, etcétera Al final, son ciertos requisitos muy fijos que se podrían completamente automatizar y que fuesen completamente transparentes. Ahora en España, por ejemplo, no tenemos la seguridad social... Atascada, dicen que hace falta no sé cuántos miles de personas, se podría a lo mejor ¿no? eh, implementar un sistema que fuese muchísimo más eficiente, incluso sistemas de registros, ¿no? En plan, registrar a lo mejor cosas que no son a día de hoy rentables registrarlas, cosas de valor, pues no sé. Eh... ¿Pero
1: tú crees que la sociedad aceptaría eso? Porque también a veces pienso, no sé si esa, esa flexibilidad que hoy en día las instituciones humanas tienen, porque... Tenemos flexibilidad al, fin al, cam al cambio y no es, no es mala. Y codificar todo de forma tan rígida puede también asustar a la gente o puede llegar a consecuencias. ¿Qué piensas? No sé.
0: Puede ser, puede ser, no lo sé. Pero desde luego, si sí, sí, a la gente le dices, bueno, esta base de datos del registro de propiedades es más fiable que el que tenemos ahora y no te tienes que gastar chorrocientos euros cuando vayas al notario cada vez, sino una comisión uh -huh. ínfima y es súper seguro. Sí que es verdad que pone mucha responsabilidad en el lado del usuario. Yo creo que es una de las cosas, sin duda, que tenemos que solucionar. Eh, gente que estemos en tecnología, divulgadores, etcétera, para que, para que realmente exista esa cultura y esa adopción. Y la gente entienda un poco lo que pasa, ya que el ejemplo que yo suelo poner, en plan la, las criptomonedas en el fondo son efectivo digital, ¿no? Con lo cual también tienes riesgo si tú pierdes acceso a tu efectivo. No uh -huh. puedes llamar a un banco y decir, oh, y me he olvidado el PIN, ¿no? no lo pierdes para siempre y bueno hay casos famosos ¿no? de gente que ha, se ha bloqueado fuera de sus criptomonedas ha perdido mucho dinero etcétera etcétera entonces creo que sí que eso es parte del ecosistema que tenemos que generar que sea sencillo de acceder que la gente lo entienda un poquito por lo menos al mismo nivel que entienden el banco tampoco entienden todo el sistema financiero y lo usan también seguramente les asuste si les explicas si le explicas a alguien cómo funciona un préstamo que ellos ponen 10.000 euros en el banco y luego se prestan 100.000 de esos 10.000 euros seguramente también da un poquito de miedo y, y si luego encima, como hemos visto ahora, eh, la inversión a corto y largo plazo que los depósitos que tienen y la inversión que tienen a largo plazo los bancos es un sistema relativamente inestable. Es decir, yo creo que cualquier sistema puede tener sus problemas y no creo que el, el sistema financiero eh, puesto en criptomoneda sea necesariamente peor. Mm. Evidentemente puede ser peor pero puede ser mucho mejor. Tiene el potencial de ser infinitamente más accesible, más transparente para gente que con pocos recursos, para gente que no puede ir a la ciudad, para gente que a lo mejor no tiene la capacidad de probar que tiene que cobrar un cierto seguro. no Leí hace años eh, una idea muy chula, por ejemplo, en la que podría ser que eh, agricultores en África, por, por si no existe cierta lluvia ¿no? eh, con un software... Eh, ¿cómo se llama? Un oráculo, con un oráculo que determine si ha llovido suficiente. Si no ha llovido suficiente, automáticamente cobrarían eh, el seguro por, uh -huh. por no haber producido bastante. ¿no? Se podría incluso generar más accesible. Evidentemente también ha, entiendo que habrá gente y la, la gente que suele ser muy fan de las criptomonedas son gente que tiende más a lo liberal. E incluso se podría generar una sociedad... Eh, liberal anarquista solo basada en criptomonedas, ¿no? que a lo mejor tampoco que a lo mejor tampoco es donde queremos ir, desde luego ese peligro existe, pero creo que también prohibirla o censurarla completamente tampoco es la solución. Sí,
1: me estoy de acuerdo. De hecho, uno de los problemas más grandes, y espero que esto avance en los siguientes 5 o 10 años, y es justamente la accesibilidad a estas criptomonedas, porque hoy en día está, creo, al alcance de algunas personas que tienen la capacidad técnica por un lado porque siguen siendo bastante indecifrables um, para cualquiera incluso personas técnicas eh, y, y los riesgos involucrados en ellos si pierde tu cartera y tal hay soluciones ya que se están más o menos claro. implementando que puedes llegar a tener un quórum de evaluadores que te puede devolver tu clave en, como un consenso social por encima de ello en fin, pero hay muchos problemas de, 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 um, de experiencia de usuario que hay que resolver porque hoy en día no, no, es, no, no está maduro para nada en ese aspecto completamente. Y si eso no se soluciona, la adopción no se va a poder.
0: Eh. Claro, yo, yo creo que hay... La mayoría de gente que ha comprado criptomonedas, ¿no? Eh, las ha comprado vía un exchange, vaya, vía una especie de banco, ¿no? En el que se hacen simplemente intercambios de monedas. Entonces tú pones euros en esta empresa privada, que pueda ser eh, Kraken, Binance o lo que sea, ¿no? Los, estos son los más grandes y conocidos. Y a través de ahí compras, Bitcoin, Ethereum, cualquier criptomoneda que tú quieras. no La mayoría de gente los deja ahí, con lo cual esa gente nunca interactúa directamente en la criptomoneda. De hecho, ni siquiera seguramente genera una transacción, ya que estén comprando, eh, estén haciendo intercambios dentro del propio de estos propios intercambios, de estos exchanges súper grandes. A lo mejor tú quieres Ethereum y, y, y alguien quiere euros, no y el propio exchange hará el intercambio interno y no lo llega a a no llega a necesitar una transacción en ningún sistema de ningún tipo. Entonces, esto eh, la mayoría de gente que hace esto no tiene ninguna interacción con la, con la criptomoneda y lo único que hace es especular, ¿no? Eh, o a lo mejor, bueno, puedes invertir un poquito en ciertas cosas, pero solo para ganar dinero, no tiene ningún uso real, no tiene mm. todas estas cosas que hemos hablado súper chulas de smart contras, de seguros, de cualquier cosa que se pueda hacer. Descentralizada, no hacen nada de esto, es solo especulación y es el uso de la mayoría de la gente, porque el siguiente uso, que sería transferirte a una cartera tuya propia, eh, interactuar directamente con números super grandes, transferir tu dinero, tener tú que garantizar de tú la seguridad, de tus claves, etcétera, es, es complicado. Incluso para gente técnica, nosotros lo hemos hecho y lo hemos comentado, te tiembla el pulso, estás enviando dinero tuyo sí, y si te duda. equivocas se lo mandas a la cartera que no toca, etcétera, etcétera. Es, es difícil y son cosas que se tienen que hacer más fácil para que la gente normal del día a día con su móvil y de forma sencilla y segura pueda interactuar mm. directamente con las criptomonedas sin ir a una empresa privada, sino al final tienes lo peor otra vez, lo peor de los dos mundos, eh, que nos ha pasado varias veces, un exchange hace como efectivo, pueden hacer un poco lo que quieran, hemos visto hace poco FTX que estaba malversando, invirtiendo de forma muy arriesgada el efectivo de la gente… Y hemos visto en el pasado, en Turquía, en la misma semana, desaparecieron dos exchanges y claro, todo el efectivo digital, todas las criptomonedas desaparecieron. Ahorros de gente, ahorros de toda una vida, es decir, realmente un problema grave. Y eso no es realmente criptomoneda pura, es el ecosistema actual de las criptomonedas, pero no las es. criptomonedas, por lo menos la promesa no es hacer empresas que tengan criptomonedas custodiadas de gente, porque entonces es, otra vez, lo malo de un sitio con lo malo del otro, ¿no?
1: Sí, sin duda. Esos son problemas que... Opino que se, han, se, ha, se ha mirado bastante poco al respecto de, de, de cómo solventar esos problemas. Han habido innovaciones, um, porque el único caso de uso que que ha tenido éxito, bueno, hay dos realmente. <risa> El caso de uso de la criptomoneda hoy en día son los exchanges descentralizados y eh, todo lo de DeFi, ¿no? que es Decentralized Finance, ¿no? financia distribuida.
0: El más famoso eh, para, que a lo mejor alguien le suena, es Uniswap. Sí, que es un,
1: eh, un exchange de assets, pero basado
0: en smart contracts. Completamente descentralizado, con lo sí. cual solo puedes intercambiar assets digitales dentro de Ethereum, ¿no? Sí. Y funciona de forma muy diferente, de hecho, a un exchange
1: tradicional, porque no hay un order book, no hay una serie de orden de venta y de compra, sino es un balance equiparado de dos um, contenedores de valores, ¿no? Uh, sí, sí. Una pareja de valores. Exacto, si sí. o sea, hay una pareja, hay, al principio hay siempre, hay siempre, digamos, un equilibrio entre el valor de uno, de la totalidad de un valor, con el otro y conforme se va Vendiendo y comprando, depositas un, un valor para retirar el otro y viceversa. Que es, fue una innovación muy interesante y además muy conveniente porque um, los he usado y la verdad es que funcionan muy bien y con muy poca comisión. De hecho, me sorprendió para esta pasar en smart contract y me parece muy guay. Por otro lado, claro, hay um, otro tipo de, 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 de cosas ya un poco menos claras como... Um, yield farming que es una especie de interés distribuido sobre varios varias parejas de valores empieza a ser muy abstracto y, y otra vez estamos un poco creo generando igual eh, este tipo de valores abstractos encima de otros más abstractos y, y nadie exactamente entiende lo que son pero creo que nadie realmente entiende las la mecánicas ni siquiera tecnológicas pero incluso sociales del, del por qué estas cosas funcionan
0: en fin Claro, pero... existen algunos tokens, ¿no? Que, que, que es, lo lees, ¿no? Nosotros muchas veces lo hemos comentado en plan, si, lo, si nosotros lo leemos si yo lo, lo intento entender me leo todo lo que pone y no entiendo para qué sirve suena, yeah. suena estafa a lo mejor suena tiene mal. un valor real pero suena estafa total el, Este es el problema de barrer todo a un lado es muy difícil discernir los proyectos interesantes mm. y los que no la inmensa mayoría no son interesantes eh, han, han cogido esta sí. fiebre y ya está entonces... Sacar un token, ¿por qué? Yo entiendo que alguien que tenga un valor, pues pueda sacar un token como si el que. Eh, como si sacases acciones, o como porque quieras generar una comunidad que pueda votar y decidir junta. Pueden haber ciertas razones, pero la mayoría de veces. Eh, yo me pregunto, pero ¿no hacía falta un token aquí, ¿no? Es. Es más. Y, y claro, la mayoría de proyectos funciona un poco al revés, ¿no? La mayoría de proyectos de, de criptomonedas había tanta fiebre en un momento dado que sacaban una idea. Hacían mucha publicidad, se forraban y claro, la idea nunca llegaba porque
1: eh, sí. eh, es al revés,
0: es que ya, ta, ya la gente que lo iba a lanzar ya no tenía ninguna motivación para seguir adelante con ese proyecto, ¿no? Entonces... ya yeah.
1: Sí, o sea, yo recuerdo haber vivido muchos hypes y muchos crashes, digamos, de, de esto y la verdad que a pesar que obviamente los crashes había mucha gente que perdido mucho dinero, obviamente y han sido malo para muchos proyectos, también la parte positiva de esos, de esos momentos es que Solo los proyectos que tenían realmente algo que decir, algo que aportar, han sobrevivido. Y muchos otros que simplemente estaban cabalgando la, la ola de dinero de todo el mundo claro. poniendo pasta, han muerto. Pero todavía sigue mucho. O sea, a mí todavía me sorprende por qué Dogecoin, que tiene todas las propiedades para mí malas de, del mundo de la criptomonedas, sigue estando tan arriba. No, no lo entiendo el por qué. Eh, son, ah. son movimientos especulativos muy exagerados
0: para cerrar el tema de las criptomonedas simplemente decir que si si no entiendes en lo que estás comprando no compres no lo compres <risa> para nada que a, día no de, que a día de hoy Bitcoin o Ethereum parecen como plataformas ya casi un poco estables el resto de valores la inmensa mayoría tienen poco que aportar sí es bastante difícil decir si si Habrán cosas chulas, sin duda, a lo mejor alguna de ellas es la gran, el, gran, el gran proyecto que acaba implementándose, pero es muy difícil discernir lo bueno de lo malo a día de hoy, incluso para gente experta, técnica y que está dentro, con lo cual simplemente un, una, un aviso para navegantes. Bueno, la verdad es que hemos estado hablando de momento, hasta ahora hemos estado hablando de criptomonedas, ¿no? como gente así un poquito ya carga de, de tecnología, no pero ahora toda la, toda la gente ahora está hablando de, de IA, ¿no? Mm. Y tú, bueno, siempre has estado un poquito metido, ¿no? Por tu cuenta, aunque trabajes en cripto. Hemos estado siguiendo un poco el tema de IA, especialmente tú. Sí. Te, lo has estado, te lo has estado mirando, incluso estás barajando, ¿no? En el futuro hacer algo relacionado con IA. Y ahora solo se habla de esto, ¿no? ChatGPT ha uh -huh. roto todas las, todas las expectativas. De repente funciona y todo el mundo quiere usarlo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, funciona, ¿Cómo funciona la IA? ¿Nos puedes explicar un poquito ah, para que se pueda entender cómo lo funciona intento, la IA?
1: Lo intento.
0: Lo que, lo que se entienda, por lo menos. ¿no? So, so, porque preguntas difíciles, Borja. ¿eh? Empieza, porque... Empiezas
1: duro siempre. Bueno, bien. <risa> A ver. Eh, Tenemos que también describir exactamente qué es la IA en general, porque hay varias formas de IA, ¿no? Y porque esto es tan diferente, y si lo es tan diferente. Porque igual algunos se acuerdan o conocen eh, Kasparov uh, contra Deep Blue, que es este ordenador que, que Intel y IBM eh, hicieron para, para derribar el primato humano en ajedrez. Y eso se puede considerar IA, por así decirlo. Mm -hmm. es, un, es aprovecharse de un código con, que tiene mucha respaldado por mucha potencia computacional que simplemente explora un grafo de posibilidades muchísimo más de lo que puede un ser humano y el ajedrez a ser un sistema finito, pues eso funciona muy bien y evidentemente un ser humano no puede calcular tanto y tan rápidamente como un ordenador, pues un ordenador gana um,
0: que no, no era tan trivial en ese momento, ¿no? Claro,
1: claro. No era Cu tan trivial, pero... El, el
0: cuando, poder... cuando perdió por primera vez, eh, creo que fue Kasparov, en plan, no se lo mm. podía creer, pensaba que había alguien detrás, como que... Sí,
1: hubo, hubo polémica, sí.
0: No estaba tan claro. Hoy en día parece muy obvio, ¿no? Que los ganadores uh -huh. ganen a, a los humanos en ajedrez. Incluso después de ganarse en ajedrez, estaba el juego este, que creo que se llama Go. Go, sí. Que se pensaba, no, est pero este no se podrá porque tiene cierta complejidad y al final también pasó.
1: Ahí es interesante entender la diferencia porque, porque el ajedrez se resolvió en el año 92, 93 creo que era, y el Go se solucionó hace cuatro o cinco? O sea, estás hablando de un yato temporal muy grande, entre medios hubo internet y todo. Y eso es, eh, es buena forma igual para explicar porque la IA hoy en día es, ha explosionado. Porque el ajedrez se define como un sistema finito de información abierta. Significa que cada jugador en todo momento ve el tablero con toda la posición de todas las piezas y el sistema es finito porque el, la cantidad de posibilidades es bien determinada. Crece de forma combinatorial muy muy rápidamente, pero bueno, eh, es asequible. No explorarlas todas, obviamente, porque es muchísimo, pero es un sistema mucho más acotado. Go, a cambio, uh, tiene una cantidad de posibilidades muchísimo mayor y crece de forma exponencialmente mayor. Y aunque, es, aunque siga siendo un sistema de información completa para ambos, uh, para ambos jugadores, es algo que no es alcanzable uh, para, uh, para digamos, un algoritmo clásico. Y encima hay otra diferencia fundamental que es aquella que realmente derivó en toda esta explosión que los, los motores de ajedrez clásicos el eh, Deep Blue, por así decirlo eh, que fue el primero eh, se basan en un sistema bien definido de importancia de piezas yo digo que un peón vale 1 una torre vale 5, la reina vale la dama vale 8 o 9, vale, el rey vale todo y yo establezco unos valores y digamos penalizo al algoritmo cuando hace un error y pierde una pieza que tenga un valor entonces, eh, por así decirlo el algoritmo si lo intenta, intenta maximizar la cantidad de puntos en base a ese sistema de... de de valores que he puesto, de maximizar, maximizar, maximizarse. Ya está. Pero tú estás definiendo muy bien el problema en esa forma. Tú estás poniendo valores y etc. En Go, por ejemplo, uh, eso no se puede hacer porque no hay piezas con diferente valor y es muy difícil entender el valor de una jugada a largo plazo. Es muy muy difícil explorar ese grafo de posibilidades porque no puedes asociar un valor a cada paso. Y eso es un problema que era intractable con el sistema tradicional, porque no podiendo asignar valores, no puedes hacerlo de esa forma. Lo mismo pasa con, no, con muchos otros problemas de IA, por así decirlo. Vamos a poner un ejemplo concreto. Eh, resolver una partida de ajedrez es, digamos, todo el mundo puede entender cómo eso se puede, digamos, definir de forma abstracta, que es una buena posición, que es mala, tener más piezas es mejor que tener menos. Bueno, es, eh, digamos, más intuitivo. Pero a cambio... Pongamos el caso que yo tenga que definir exactamente qué es una silla en una imagen, ¿vale? ¿Por qué nuestro cerebro reconoce una silla en una imagen? No es algo tan sencillo, de, o sea, para nosotros es muy intuitivo de ver una silla en, una, en una, una foto, eso es obvio. Pero intentar definir por qué es tan obvio no es para nada fácil. Es algo con cuatro piernas o piernas, bueno, patas, pero un caballo también tiene cuatro patas. Es algo que te puedes sentar encima, pero eso no lo deduces por la foto, te puedes sentar encima de muchas cosas, y tiene que ser de un color y de una forma determinada. Sí, pero no es una roca, no es un, tiene un respaldo, pero no es, una, no es un sillón. Eso, quiero decir, es un problema extremadamente complejo de definir de forma algorítmica en código. De hecho, nadie lo consiguió hasta la fecha. Eh, y eso es el problema que, digamos, más clásico de IA hoy en día, que se impulsó por ImageNet. ImageNet es esta, este repositorio enorme de, de imágenes uh, con una etiqueta. Uh, una etiqueta significa una imagen que tiene un árbol y tiene un pájaro con un caballo ahí, no sé qué, ¿vale? Y el problema es que eh, encontrar un código, un algoritmo que pueda hacer eso, que pueda decir, aquí hay una silla, aquí hay un gato, aquí hay un perro... Es muy, muy complicado porque definir las reglas para todos esos objetos es intractable. Por lo menos no hemos encontrado la forma. Entonces se empezó a explorar ya en los años 60-80, pero la mente le han dado bombo muchísimo los últimos 15 años, o incluso menos, de hacerlo al revés. Yo no voy a, a te tener una máquina que intente resolver un problema específico, yo le defino el problema. Yo lo que hago es tener una máquina genérica, que ahora igual podemos entrar en detalle qué es, qué, qué es exactamente esta máquina genérica y cómo funciona. Y esta máquina genérica está en blanco, no resuelve ninguna tarea, no es capaz de hacer nada. Pero yo lo que hago es enseñarle muchísimas imágenes y decirle la respuesta. Le enseño millones de, de fotos con sillas y le digo, aquí hay una silla, aquí hay una silla, aquí hay una silla... Y hay una forma especial para modificar en este proceso de aprendizaje la máquina genérica para que poco a poco se amolde o su error a la hora de detectar si ya sea menor y menor y menor. Hasta el momento que esta máquina, que yo en principio no, no he programado para hacer nada, sino le he enseñado simplemente esos ejemplos, empieza a resolver el problema correctamente. Yo no sé cómo lo está resolviendo. Nadie lo sabe. Eso es un poco la, 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 la parte también éticamente compleja de, de, la, de la IA es que generamos máquinas por aprendizaje y ese aprendizaje es un proceso muy interesante cómo funciona pero y al fin y al cabo consigue un resultado consigue resolver una tarea sin que yo le haya explícitamente enseñado cómo hacer la tarea simplemente se la resuelvo millones de veces la entrenas la entreno exactamente pero no le define el problema y así cosas que al principio eran intractables como reconocer eh, objetos o segmentar objetos en una imagen o resolver Go son tractables pero yo le enseño millones de juegos o, o le, ha, le hago jugar consigo misma también, es, otro, es otra rama de investigación que, 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 que es muy activa, hacer IAS que juegan una con la otra, intentan ganarse una a la otra y son premiadas por ganar y penalizada por penalizadas por perder y así pueden jugar millones, millones millones de partidas, más que cualquier ser humano y ser increíblemente fuertes pero yo no, en ningún momento he asignado una serie de valores o condiciones para resolver un problema. Simplemente le enseño, a le, le enseño el problema resuelto, nada más. Y, y eso es un poco la magia
0: de todo esto. ¿Y estos valores ¿se los, se los asigna ella misma cuando entrena? Sí, de alguna forma sí, pero no la cosa curiosa es
1: que mmm, se lo asigna de forma no intuitiva para nosotros y es muy difícil extraerlo de una... De una de una IA de este tipo, el sistema de valores que asigna, y eso es la parte igual un poco más aterradora de las IAs, porque uno de los ejemplos uh, triviales, pero al final bastante revelador de lo que, lo que la IA podría cap ser capaz de hacer, por así decirlo, crearon algoritmo, algoritmos de um, uh, motores de ajedrez basados en este nuevo tipo de IA, que se llaman uh, neural nets, redes neuro neuronales, podemos entrar más en detalle después, igual, si quieres, cómo funcionan, para ajedrez, por ejemplo. Entonces, vamos a comparar cómo funciona un, un motor tradicional comparado con un motor neuronal, por así decirlo. No solo el motor neuronal es muchísimo más fuerte, porque, es, no, solo, porque no tiene un entrene fijo de sistema de puntos, de sistema de, de valores, por así decirlo, sino, como tú has dicho, ha internalizado por sí misma un sistema de valores. Pero la cosa que es más curiosa, cuando por, probablemente tú hayas visto incluso partidas de ajedrez por, por estas son muy novedosas. No asignan el sistema de valores que nosotros lo asignaríamos. Sacrifican piezas que en principio ningún ser humano haría porque es obviamente un movimiento malo. Y es curioso porque nos ha incluso hecho desarrollar el... La, el el conocimiento que tenemos de ajedrez, porque realmente lo que pensábamos era correcto, realmente no lo es, porque estas máquinas son tan fuertes que nos hacen reconsiderar lo que pensamos de problemas que pensábamos de conocer muy bien. Son, y, son creativas, ¿no?, en cierta medida. Claro, o sea, esa es la parte más interesante. No solo son creativas eh, en juegos limitados, como puede ser el ajedrez, pero incluso son creativas no solo para llegar a un objetivo, sino para eh, predecir Cosas y generar cosas, y ahí es donde está todo el tema de ChatGPT y estas IAs que son generativas que no juegan a resolver, sino juegan a probabilizar la continuación más, más probable. Porque al fin y al cabo, todas estas hay generativas que estamos viendo en estos días eh, desde Dalí, de ChatGPT, GPT-4, BARD, lo, lo que sea. Por lo menos estas de texto no son nada más que una IA que aprendió cuál es la palabra más probable que siga un determinado contexto. Estas IA juegan solo a eso. O sea, son máquinas que son muy buenas simplemente a predecir cuál es el, el, la palabra siguiente más probable. Y es sorprendente que esto, con un modelo suficiente, suficientemente grande y un dataset, un volumen de datos con la cual ha sido entrenada para hacer este juego suficiente, suficientemente grande, sean capaces incluso de expresar lógica compleja y de resolver problemas para nada triviales.
0: ¿Cuál ha sido el salto? Porque claro, estos modelos más o menos existían uh -huh. y ha habido cierta innovación, ¿no? En el último año, dos años, ha habido un poquito de, de innovación que ha llegado a... Por, por lo que ChatGPT o Dalí ha hecho que cualquier usuario, no, gente normal diga de repente, wow, cuando entonces bueno, sí, habíamos visto cosas chulas en ajedrez, habíamos visto como cosas muy especializadas en, en, en temas científicos o... pero de repente, en uso general es de repente la tecnología ha dado un salto de calidad a lo mejor muy pequeño a nivel tecnológico pero de repente es, ha hecho que todo el mundo diga ¿pero esto, esto qué, qué está pasando aquí? ¿no?
1: Um, sí, es, es verdad yo creo que han habido dos saltos, uh, uno igual menos considerado que otro yo no, no, no opino que por ejemplo ChatGPT sea un salto tecnológico grande en el sentido de que modelos GPT que ya eran decentes, existían ya hace mmm, varios años después de un paper muy influente que, que creó la, la arquitectura de transformadores que es una arquitectura específica de, de neuronal que que lo está volviendo, o sea, le está petando en el mundo de la IA porque parece ser muy buena para resolver varios tipos de problemas muy, muy distintos. Eso ya existía. Lo único es que nadie se esperaba, por, por, eh, por primera cosa, que un modelo tan grande, o sea, que un modelo grande fuera mejor, porque necesariamente haces algo más grande es necesariamente mejor. Y por otro lado, nadie, creo, había invertido tantos recursos en intentarlo, porque... Crear un modelo tan grande, coger un dataset tan enorme y entrenarlo con un montón de dinero, un montón de recursos para entrenar un modelo, no garantiza un resultado. Porque esto de la IA, por lo menos en el, en el sector de investigación, no es para nada ciencia cierta. Nadie sabe exactamente por qué funcionan de esa forma. De hecho, es un proceso de ingeniería inverso. Normalmente, la ciencia crea un paper, crea un algo, una investigación, y los ingenieros si es algo interesante, lo desarrollan y lo, y lo implementan aquí es al revés, se intentan varias cosas, arquitecturas, casi al azar diría, es un poco una magia, no, no es una ciencia cierta, y cuando funcionan se intentan justificar por un paper lo opuesto es, es, creo que es el, el sueño de cualquier ingeniero que como nosotros que podemos probar y luego los matemáticos, los físicos prueban lo que hacemos pero es al revés ese es el primer salto o sea, fue un salto de inversión y de capacidad de ingeniería
0: poder entrenar un modelo tan grande. Claro, porque una de las cosas que han hecho, ¿no? Han contratado un montón de gente, sí. miles de personas que estaban diciéndole a, a la IA, escribiéndole respuestas, respuestas, sí. por ejemplo, de código, ejemplos, eh. o diciéndole si era buena o no la respuesta uh -huh. y por qué, en plan, con diferentes con diferentes enfoques, ¿no? Entrenando sí. y... Ha, ha habido
1: un, un, un entrenamiento manual muy grande, sí. Porque esos modelos siguen siendo con lo que se llama supervised, están supervisados, es decir, que hay una componente humana que le dice, eso está bien, eso está mal, le das un dataset inicial, entonces aprende cuál es la palabra más probable a, a que siga un determinado contexto, y contexto significa un, una serie de otras palabras, ¿vale? Que puede ser muy grande. Pero claro, hay siempre un entrenamiento humano para hacer que no diga cosas que no son verdad, y ese entrenamiento hay que hacerlo manualmente, ¿vale? Y eso es algo muy costoso también. Es el primer, creo, paso que una empresa dio. Uh, todas las empresas estaban trabajando en algo así, no es, no es algo que, que OpenAI haya hecho y Microsoft. Todo el mundo estaba trabajando en un large language model, se llaman, pero OpenAI fue la primera uh, que lo publicó para uso. Y ahí llega el segundo paso, creo que fue realmente novedoso porque estas GPT ya existían y podían ser usadas uh, en 2016, GPT-2, me parece, que es intuitivo, es, se puede interactuar con ella de forma más específica. Han lanzado un producto que no es solo capaz de hacer predicción de lo que, lo que ocurre después a nivel de palabras, sino que es capaz de uh, mantener el contexto de una conversación, una conversación activa en otras palabras, un chat. Es, algo, es una forma de, de lanzar un producto de forma increíblemente intuitiva, porque todo el mundo sabe que es un chat. Y entonces eso ha hecho que no sea algo rebuscado, una IA que pueda hacer cosas raras, que juega al ajedrez, que a quién le importa. Es algo que tiene un impacto muy personal y muy privado, muy íntimo incluso. Que tú puedas chatear con alguien, algo, que sea muy experto de todo, básicamente. Y eso es, para mí fue la parte que tan lo rompió y fue el producto que al final creció más eh, el producto que creció más rápido en la historia, creo.
0: Claro, es, es una interfaz natural, ¿no? Simplemente hablar sí. con alguien, preguntarle cosas a alguien, pedirle que te haga cosas, igual que se las pedirías a una persona humana, a un amigo o a cu cualquier persona, un trabajador tuyo, ¿no? Yo tengo un compañero que dice... No, yo la uso como si fuese mi becario. Le digo, hazme esto, mírame esto, claro. mírame lo otro. Eh, claro, entonces es súper sencillo de usar y es el primer momento en el que de repente todo el mundo tu peluquero tu madre de repente dice ah pues he usado chat GPT para esto, para lo otro estudiantes de, de repente claro, de repente te ves para casa en claro. la mayoría de ocasiones ya no tienen mucho sentido si tienes acceso a una herramienta como esta te va a hacer al menos un porcentaje grande del trabajo de casi cualquier mm -hmm. cosa si te quieres escribir un texto te quieres hacer un resumen de algo quieres escribir un texto de casi cualquier cosa, se lo preguntas a ChatGPT y ya te da una base para empezar o te da el trabajo hecho o casi, casi, casi. Sí, sí. Entonces, creo que estamos en el primer momento en el que si, si estas herramientas acaban de empezar a funcionar bien, va a cambiar todo de repente. Todas las herramientas van a llevar o vamos a tener herramientas para muchísimas cosas con inteligencia artificial y el mundo a día de hoy, como lo conocemos, está a punto de cambiar completamente, ¿no? Mm, sí, yo, yo, yo también opino
1: que, que estamos en el principio de algo muy importante, porque no solo, no solo esto, estos modelos, eh, estas IA son capaces de... Bueno, han sido una revelación incluso para el mundo de, de, de la IA mismo, nadie se esperaba que iban a funcionar tan bien, y hay implicaciones incluso filosóficas sobre el significado de nuestro propio lenguaje y forma de pensar. Yo creo que nadie hoy en día sano de mente opine que tengan conciencia o tengan um, conciencia de, sí, de sí mismos estos, de, de estas máquinas. Pero seguramente es sorprendente que sin tener esa componente son capaces de ser muy convencedoras a nivel humano. Y nadie creo que se esperaba que un modelo simplemente que jugara a predecir la siguiente palabra fuera capaz de articular de forma tan compleja y tan bonita incluso y ser tan creativo. ¿no? Y a mí me gustaría resaltar eh, que lenguaje... En, en, en el caso de estas ideas, tienen que ser interpretado de forma amplia. El lenguaje puede ser una partida de ajedrez, porque está codificada, puede ser transacciones en bolsa, cualquier cosa que está codificada, cualquier símbolo que los humanos entendamos y que hemos escrito, hemos usado, o sea, todo de, de nuestra comunicación, excepto igual la comunicación no verbal, pero.
0: In, in... Inclu incluso esa, incluso arte, por ejemplo, que es extraordinariamente por supuesto, abstracta.
1: Por supuesto, O sea, cualquier tipo de lenguaje puede ser utilizado por esas IAs. Yo recuerdo haber visto un, un reel, no recuerdo bien dónde, y lo compartí contigo en su día, de una IA que, usando una, una, un, un método que se llama stable diffusion, que es un una forma de una I específica que desde una imagen que es puramente ruido genera lo que tú quieres basado en un prompt. O sea, te, le pasas un ruido y una definición y él te crea una imagen que él clasificaría con esa definición. Es como un clasificador al revés, ¿no? Clasifica ruido creando el input que clasificaría así. Uh, era un reel que usando esta, esta, esta técnica recurría la historia del arte humana desde uh, la prehistoria hasta la edad moderna incluso a, a, hasta el futuro. Y me sorprendió la cantidad de símbolos y la transición de, de símbolos a, a otros que ocurrían en ese reel. Y me sorprendió porque de alguna forma esa, esa IA había interiorizado conceptos bastante, bastante profundos de, de, de del conocimiento humano, incluso, diría, o de las aspiraciones humanas. Eh, o sea, recuerdo de haber, de, de, por ejemplo, que saliera una calavera después de um, la Belle Époque, por ejemplo, porque empezaron las guerras, eh, y, y, y que esa, esa calavera pues, se tramutara en una flor, por ejemplo, porque ha habido después la, la, eh, los años 60 y 70 hay un renacimiento desde la muerte a... Y me pareció muy bonito porque no, no fue solo algo tan trivial, sino que había interiorizado el sentimiento profundo igual de esos años y lo había tramutado en algo que realmente era bonito y profundo. Y lo que más me, me, me excita de, esa, de, ese, de ese reel incluso es que muchas transiciones yo no fui capaz de entenderlas, de, de símbolos que habían ahí, pero igual existen o igual yo la percibo, pero no, no soy capaz de ser consciente de ellas. Y creo que esa es la parte tan interesante y tan rompedora de estas IAS. No solo juegan a predecir la siguiente palabra. Juegan a predecir el símbolo, el significado, el contexto que sigue a un determinado estado. Y estado y contexto, y lo que sigue, son potencialmente todo. No solo palabras, son arte, imágenes, sonidos, significados profundos, lo que... Claro, a mí,
0: a mí, sinceramente, lo que más me ha sorprendido es que sean capaces de hacer arte que nos sorprenda, arte que nos parezca innovador. A mí personalmente ha habido momentos... ¿no? Yo trabajo con Copilot, por ejemplo... han, han interiorizado que es, nuestros
1: símbolos. Esa es claro, la cosa curiosa. Yo trabajo, por eso lo lo con, Trabajamos lo con el
0: plugin este para que te ayuda a programar y tal. Y de vez en cuando, una vez al día, un par de veces al día, hace cosas que realmente son complejas. Las hace incluso mejor de las que lo hubiese hecho yo. Las escribe limpias, muy limpias a la primera o, o, o casi bien... Todo el tema artístico. A mí me ha sorprendido mucho. Pensaba que era algo muy humano. Y tú dices que no tienen conciencia y que obviamente son diferentes a nosotros. A mí personalmente, y creo que no solo a mí, nos han hecho cuestionar un poco qué somos nosotros realmente. O sea, mm. si esto parece tan humano en la primera iteración prácticamente y es solo un predictor del siguiente token, un predictor de la siguiente palabra a mí me hace preguntarme, ¿somos nosotros en el fondo un predictor de la siguiente palabra? ¿Una máquina muy compleja biológica que predecimos, no solo la siguiente palabra, pero bueno, la siguiente acción, el siguiente pensamiento, el siguiente... Y también la siguiente palabra cuando hablamos, ¿no? Claro, eso es la parte más interesante. Y, y bueno, hay mucha
1: gente que piensa exactamente así. Yo, en parte, pienso también así, no lo sé. Pero hay un, hay un paso que falta. Y que estas IAs no sean, no sean ya supervisadas, sino lo que se dice self-supervised. O sea, que tú le das un objetivo concreto y ahí está el paralelo con el ser humano, ¿no? ¿Cuál es el objetivo concreto que tú has usado para aprender lo que sabes, para estar donde estás? Porque también tú has, has seguido un proceso similar, por así decirlo, para ponerlo de forma...
0: Sí, sí, claro, claro. Tú, tú has estado expuesto a un contexto, una información que afecta completamente tu creatividad, ¿no? Uh -huh. Tu creatividad no se basa en la nada absoluta, sino en todo tu contexto, tu social, tu cultura, tu genética y, y las IAS en el fondo hacen algo muy parecido, ¿no? Sí. Eh, tienen, han aprendido, lo que pasa es que si tú has visto 100.000 libros, una IA puede haberse leído millones, billones de libros. Cualquier cosa en volumen siempre te ganan y... A lo mejor compensan, ¿no? De esa forma. Y claro, por poco que avancen, ya en ajedrez eran superhumanos en los 90. Eh, ahora ya pueden ser, en muy poco tiempo, van a ser superhumanos o al menos con cierta asistencia humana van a ser capaces de agilizar y potenciar miles de trabajos o procesos o, o incluso mm -hmm. dejarlos obsoletos completamente.
1: ya yeah, Eso es el tema. Y... y, y lo que mencionaba antes, incluso que, que las IAS llegarán en breve, yo creo, a ser self-supervised. Significa que van a, a tener una, un objetivo de entrene ellas mismas y van a intentar uh, aprender como aprendemos nosotros, por la experiencia. no van a intentar Es un tema activo de, de desarrollo, no es, no es algo para nada resuelto hoy en día, pero eso sí que, que haría que las IAS po podrían tener características muy similares a nosotros, intereses muy similares a nosotros y objetivos muy similares a nosotros, porque eso es como tenemos que, que codificarlas, por así decirlo. Pero eh, ahí entramos un poco en un tema más difícil, porque sería muy difícil codificar exactamente las razones para que nosotros vivimos ¿no? y, y emularlas en un proceso sintético, por así decirlo. Y también hay otro lado que si queremos que estas IAS superen nuestras habilidades, y en muchos casos ya lo hacen, tenemos que cambiar uh, mecanismo de entrenarlas. Porque hoy en día tú no puedes entrenar a un motor de ajedrez. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte que tú. Entonces no le vas a poder enseñar nada porque siempre te va a batir. Entonces lo que hacen es justamente hacer que una IA juegue con otra para que se mejore. Lo mismo podría pasar en estos casos... Y las implicaciones obviamente son muy grandes, porque si ponemos el caso que las IAS podrían llegar a diagnosticar, por ejemplo, um, enfermedades, según unos datos, según varias variables, y ya lo hacen, digamos, ellas serían perfectamente capaces de hacer eso, Google sacó Palma, uh, Palmed, creo que se llama, su uh, Large Language Model, que está entrenados sobre datos médicos por ejemplo y me pregunto ¿un paciente qué preferiría? ¿un doctor que ha visto en su vida 100.000 casos o una IA que ha visto 500 millones
0: de casos? Seguramente en el, todo este tipo de ocasiones yo creo que hacia donde vamos es un sitio donde tengas los dos. Una IA puede mm -hmm. fallar garrafalmente por cualquier problema, por no sé. Y, y a lo mejor para un humano es algo intuitivo, ¿no? Como lo de la silla. A lo mejor no fallan, pero en cualquier caso yo creo que la mayoría de gente preferirá un, una IA supervisada por un médico, por un especialista. Sí, no sin yo, duda. yo creo que la combinación es lo que en la mayoría de casos, por lo menos a corto plazo, es lo que se va a imponer. No creo que quieras que una IA determine completamente si necesitas cirugía o no, o si tienes un cáncer o no. A lo mejor vas a querer al menos la segunda opinión de un humano. Va que evidentemente se va a ayudar por una IA y creo que va a pasar en muchos otros trabajos. En nuestro trabajo, por ejemplo, de crear software, etcétera, seguramente vas a tener muchísima ayuda de, de las herramientas de inteligencia artificial, pero vas a tener un humano supervisando y vas a tener un humano creando y conceptualizando y describiendo. no creo que, va, mm. creo que van a ir de la mano. Igual que para crear arte, pues a lo mejor va a haber partes de cuando se dibuje o de cuando se de describir, de pensar y tal y otra parte que va, y va a ser un trabajo iterativo ¿no? Con, con bueno, ¿no piensas que eso ]ías? te
1: puede, puede llegar a quitar a los profesionales su propio propósito? porque al fin y al cabo si tú eres un, un médico y tienes una IA que tiene más experiencia que tú entre comillas, bueno ha visto más casos experiencia puede ser un término un poco difícil de, 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 de encapsular pero ha visto muchísimo más casos que tú le vas a, a llevar la contra ¿Cuál es tu rol? Tu rol es de... Te va a quitar un poco el propósito, ¿no? Porque ya el trabajo lo hace ella y tú tienes que
0: confiar en su experiencia más bien que en la tuya. No, es complicado. También, también creo que en el concreto, en el caso concreto de un médico, también creo que no solo es basarse en la evidencia, en los papeles y en los casos que ya existen, sino también creo que es una un poco poner junto una situación concreta una persona, las prioridades de una persona. Uh -huh. eh, un, hay un poco también un sentimiento, ¿no? No sé si este sentimiento uh -huh. lo va a poder realmente la IA entender y conceptualizar en algún momento o si ya lo hace.
1: Bueno, el trato humano, claro que es una parte fundamental de, de, de lo Pero que es. Pero a lo
0: mejor es. para la IA lo más eficiente es... No sé, a lo mejor tú tienes un cáncer y lo más la quimioterapia solo te da una oportunidad a lo mejor solo te dice, no, no, tienes que hacer quimioterapia y a lo mejor tú tienes 75, 80 años y no quieres pasarlo mal, estar lejos de tu familia y a lo mejor morir igualmente. A lo mejor prefieres pasarlo el tiempo que te quede, unos meses, un par de años, lo que sea, con tu familia tranquilamente. A lo mejor poner esto en valor es algo que un médico va a saber hacer mejor, ¿no? O uh -huh. si es un niño y está llorando, no creo que el niño quiera hablar con una pantalla y un robot, pues a lo mejor no. A lo mejor también de cara a la prevención, de experiencia humana que un ordenador tampoco tiene... De, de entender ¿no? y comunicarse con una experiencia humana. Sí, Creo que esa sí, interfaz sí. de una persona y que esa persona tenga una biblioteca, un asistente súper potente ¿no? que le pueda ayudar. Y también hay gente que, que y, y con razón, tiene miedo de que se cargue muchos trabajos y es posible que pase, pero también es posible que si seguimos invirtiendo no sé, el 20% de nuestro PIB en educación, pero de repente somos nuestro PIB porque somos mucho más eficientes gracias a la IA, es mucho más. Y a lo mejor necesitamos gastar menos, no lo sé, pero incluso si mantenemos a la misma gente, pero esta gente es mucho más eficiente, podemos trabajar mucho más en prevención y tener muchísima uh -huh. más calidad, ¿no? Teniendo el mismo personal, pero que es mucho más eficiente o es mucho más eh, preciso, comete mucho menos errores. Entonces, bueno, no... Es posible que, evidentemente, en un sistema, cuando cambia completamente el sistema, habrá gente que pierda, gente que gane. Es decir, no se va a quedar todo igual. Esto siempre, con el avance, siempre ocurre así. Pero yo creo que a la larga, a nivel sociedad, estaremos mejor, quiero pensar. Es posible que, como el avance de Internet o redes sociales, pues traiga ciertas muchos pros y algunos contras Como que como sociedad vamos a tener que aprender a lidiar, aprender a usarlos. Pero desde luego cambia cambia totalmente el sentido de, 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 de las cosas, de, de, de todo, prácticamente. Mm. Ya, yeah, sin duda. Lo que me comentabas antes de que unas IA entrenen a otras, entiendo que mm -hmm. es un poco lo que se ha hecho con, con todo el tema de... Porque han salido estos modelos de OpenAI, de BART, etcétera, mm -hmm. de, de eh, grandes empresas que tienen modelos privativos... Y, y hay herramientas open source que están muy 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 cerca de estos modelos y muy rápido unos meses de después nos puedes explicar un poco porque entiendo que es porque que hay un poco de entrenamiento ¿no? Entre, de unas con mm. otras etcétera ¿nos puedes contar un poco por qué estas herramientas de código libre funcionan tan bien?
1: Sí claro eh, es un tema curioso porque, porque es justamente como, como fue <risa> un poco que un AI se entrenó a otra ¿no? Eh, son muy famosas estas, estas AI que sacaron Microsoft, OpenAI... Uh, bueno, OpenAI pues, pues tuvo, tuvo participación de Microsoft, había algo detrás, de BART, de Google y tal. Pero lo que pasó hace, hace no mucho es que Meta, la, la compañía de Facebook obviamente, eh, pues también estaba trabajando en su Large Language Model, que se llama LAMA. No, está por la super large. No, no recuerdo exactamente por lo que está. Total, se llama Lama y uh, publicó un paper describiendo cómo el, cómo el modelo funcionaba y uh, lo abría en principio a investigadores para que lo mejoraran, lo entrenaran, tal. No funcionaba muy bien. Lo, lo abrió, lo hizo código libre. Sí, el paper lo hizo libre, la arquitectura era libre y uh, lo que se llaman los pesos de la, de la red neuronal, que es realmente el entrene que la red tiene. O sea, una, una, una cierta arquitectura sin pesos no resuelve ningún problema. Son los pesos que es la clave, la magia, digamos, que hace que un modelo resuelva un cierto problema. Es el problema. entrenamiento
0: que decíamos antes, que, que es lo que ha hecho la diferencia de OpenAI, ¿no? que ha invertido muchísimo, sí. etc. Es entonces, la parte valiosa. Sí. Entonces, el desarrollo que están siguiendo, parece, ¿no? estas herramientas es... Eh, liberar la arquitectura para que la comunidad la pueda usar, la pueda colaborar, porque tampoco tienen miedo de que se la quiten, porque más o menos todos parece que estén sí. equilibrados en ese apartado. Y lo que están, parece que el modelo de negocio está haciendo que los modelos sean cerrados, ¿no? que el entrenamiento Exacto. que vale mucho dinero y estos pesos es lo que no publican. Exacto,
1: porque OpenAI tiene la arquitectura que es pública, pero los pesos en la parte que realmente cuesta mucho dinero de hacer porque es el, el resultado del entrene. Y resulta que eh, Meta pues daba sus pesos en caso de, de, de investigación, tal no sé qué. Pero, obviamente, se liquearon en torrent. Se filtraron, se, filtraron, se filtraron en internet. Se filtraron en internet por torrent y tal. Incluso hubo un caso un poco curioso, que en el mismo repositorio, donde, repositorio de código libre donde, donde Meta publicaba sus cosas, hubo una pull request, o sea, un, una, una petición de cambios, porque al, al ser una plataforma libre, donde se publicaba el enlace para bajarte los pesos de, 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 del, del modelo Lama. Y un poco medio de broma, pues la cerraron tal, pero ahí se queda. Entonces,
0: es público Claro, puedes ir y filtrar por los cerrados y encontrarla, Exacto. ¿no? Y encontrar Entonces, el link para bajarte los pesos y ya tener, digamos, la, el modelo completo de meta. Exacto, exactamente.
1: Y bueno, ahí la gente se lo bajó, empezó a... a a interesarse a ello, y ahí es donde Stanford tuvo un, una idea. Publicó un paper, hace un par de meses creo, llamado Alpaca, llevando un poco la coña que bueno, Lama, claro, <risa> camélides y tal. Sí, el,
0: el animal Llama, ¿no? De... Claro,
1: Llama, exacto, Llama a Alpaca. Y dijeron ¿y si cogemos el modelo Llama tal cual está y le hacemos peticiones a ChatGPT y vemos si la respuesta que y ya, ya mataría, es buena o mala según lo que Chachipitino responde y le entrenamos así, le hacemos como un fine tuning, no le hacemos como un, un tuneado y resulta que lo hicieron gastándose no Tampoco mucho dinero para interactuar de forma programática, digamos, con un programa, con OpenAI con, con
0: ChatGPT. Claro, imagino que tuvieron que pagarle el, sí. cada, las peticiones, ¿no? A OpenAI, que no valen mucho, Exacto. pero bueno, no sé. Algún, por token al, y tal. Claro, por petición valdrá pues, unos céntimos o lo que sea, y al final del día. Pues, Exacto. harían miles o millones de peticiones, se gastarían unos céntimos. Sí, nos eh,
1: Creo que su presupuesto para entrenar Alpaca fue 650 dólares, que no está mal.
0: De, al, que le pagaron a OpenAI, claro. ¿no? Claro, pero ahora tú tienes Chagipiti. una versión,
1: digamos, de Yama, que está filtrada, o sea, que todo el mundo puede acceder, con el entrene, digamos, robado, por así decirlo, de ChatGPT, que performa casi como ChatGPT, pero ahora tú lo puedes correr, y encima, eso desató, obviamente, una serie de... de la comunidad se volvió loquísima porque de repente había un modelo que podía competir con un modelo propietario, pero que podías correr en tu portátil por así decirlo, y empezaron a haber muchas iteraciones, optimizaciones de gente que el más famoso y, y lo he probado funciona muy bien comparado con otros, se llama Vicuna eh, que también es otro camelli, o sea, sigue en la coña esta, de llama Alpaca Vicuna que lo que hicieron es a, tomar el mismo enfoque de, de Alpaca pero basados, basados en otro dataset, um, un dataset publicado por ShareGPT, que es una página web donde, donde la gente comparte sus conversaciones, las conversaciones más curiosas o más divertidas que ha tenido con ShareGPT y las valora. la valora según si están malas, si están bien, si hay hechos incorrectos, tal y cual. Y eso, claro, es una plataforma brutal para entrenar y para hacer exactamente lo que OpenAI ha hecho manualmente con personas. Pero está crowdsourced, ¿no? Está... Eh, eh, claro, está crowdsource ahora entonces tenemos Vicuna, que es un modelo entrenado encima de Alpaca, con añadidas estas miles y miles y miles de conversaciones que la gente ha contribuido a, share, a ShareGPT eh, y funciona muy muy bien de hecho se liqueó, se filtró hace poco una presentación de Google que ah, está teniendo muchos problemas con su, con su large, language model que se llama, large language model que se llama BARD y otro que se llama PALM porque decían en, ese, en esa presentación no tenemos suficiente distancia con los modelos abiertos. O sea, la distancia propietaria que un modelo nuestro tiene es muy, muy, muy pequeña comparado con un Vicuna. De hecho, en su mismo grafo Vicuna performaba mejor que el mismo, la, la, el mismo modelo de Google con billones, billones invertidos ahí. No llega aún a, a, a la performance de GPT-4 pero está muy, muy cerca. Y eso, claro, y eso ahí conlleva un peligro muy grande, porque ya tú no puedes ir a estas empresas grandes e intentar regular el uso que tienen estos, eh, estas AI's porque cualquiera ahora puede correr una AI de similar potencia en su propio ordenador. Y eso hace que las cosas se compliquen, obviamente.
0: Claro, claro. Bueno, a nivel... A nivel regulación, por, por supuesto, es, es muy, muy, muy difícil decidir. Incluso yo no tengo muy claro cuál debería ser la regulación. Sí sí que, sí que creo que la línea sí que podríamos estar de acuerdo, ¿no? En que la línea de regulación podría ser si entrenas un modelo con el contenido específico de un solo creador, ¿no? Y para, Porque, claro, esto va a pasar ya. En las próximas semanas ya está pasando en creadores muy grandes en el que tú vas a poder generar contenido en el que parezca él, parezca su voz, parezca un, parezca un chatbot de esa persona, ¿no? Y, y yo creo que eso sí que... Eso es obvio, ¿no? Que, que, es, que no está regulado, pero si tu contenido como creador es parte de un, de un set de entrenamiento muy grande y tú solo es una porción muy pequeña, es un poco lo que cualquier persona humana tiene, ¿no? Tú cuando... Escuchas la radio, cuando lees un libro, cuando ves la tele, cuando aprendes de cualquier persona, aprendes un poquito de cada persona y luego tú generas tu propio contenido o lo que sea. Entonces, creo que eso es fair use, creo que eso es eh, está bien, pero si lo haces en una sola persona para suplantarle, ahí creo que es donde seguramente esté la línea entre lo que es moral y no moral, sobre todo si ganas dinero con ello. Si lo haces estilo meme, está claro que es inteligencia artificial, lo pones, ¿no? Ella generated y tiene una marca de agua y nadie lo puede confundir. Pero claro, esto se va a usar, por supuesto, para, para confundir a la gente. Políticos diciendo algo que no han dicho, mensajes de voz, deepfakes... O sea, alguien que parece que esté diciendo algo que no ha dicho, incluso para el caso bueno, ya saliendo del tema regulación, temas como doblar, traducir, uh -huh. a lo mejor el doblado de... Películas, a lo mejor en muy poco tiempo, estamos hablando de que tenemos la voz original del actor y suena en tu idioma nativo, o suena con el acento, o si habla los dos idiomas de forma nativo se podrá entrenar claro. con su. Por ejemplo, pongamos un, La actriz de. La actriz de Gambito de dama es argentina, habla español perfecto, ¿no? Y hay trozos de ella, hay programas de ella hablando en español. Si hubiese suficiente contenido de ella hablando en español, se podría traducir con su voz original, gambito de dama, con, el, con la voz de la actriz original, sin que haga nada más, con software directamente. Incluso en algún momento se podría incluso adaptar la cara y la voz para que, parez, para que cuadre perfecto. no Eso seguramente pasa sí. en los próximos años, hay un servicio en que lo hagas. Sí, 100%, o sea, hay, hay incluso modelos libres
1: donde tú puedes clonar una voz partiendo de algunos ejemplos audio de pocos segundos. Es impresionante la... la la capacidad con un modelo que está al alcance de cualquiera de clonar una voz que, que, es, que esté grabada claramente con buena intonación se puede incluso uh, mezclar uh, esos modelos ya son capaces de mezclar um, tono de voz con acentos de otras significa que tú puedes tener pues me puedes tener a mí hablando ruso perfectamente y e yo no sé ruso porque me, mi tono es diferente de mi acento mm -hmm. entonces hay, todo esto escenario es un poco complicado de hecho, hay casos ya... Um, uh, Bruce Willis, por ejemplo, vendió a sus propios derechos, ya sufre de, 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 de afonía, creo. Uh, ha vendido sus propios derechos a una empresa de IA para que sigan usando su imagen y su voz, pero generada por IA. Todavía no claro. es... Uh, posible, digamos, hacer películas enteras, pero ya estamos viendo las primeras iteraciones de... Uh, no, solo, no solo hacer deepfakes que hará posible, o sea, deepfakes es uh, coger un vídeo de una persona y cambiarle la cara para que parezca otra. Entonces, yo abuso el hecho de que haya una persona haciendo ciertas um, expresiones faciales, pero le superpongo una... La cara de un político, una una cara nueva, o, de, o, de, o de un actor Correcto. famoso,
0: lo que sea. Puedes hacer tú de placeholder de personas, o cualquier cosa y le pon te pones la, la cara de Tom Cruise o lo que sea, ¿no? Claro,
1: te pongo, le pongo la cara de Tom Cruise, le, 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 le clono la voz, le hago decir cosas, ¿no? Y el siguiente paso incluso, que ahora se está un poco atando todo, es que ahora hay también generación de vídeo por IA, Todavía es un poco rara, pero no creo que falte mucho para que sea creíble, por así decirlo. Entonces tenemos generación de contenido, audio, vídeo, texto, símbolos, imágenes, pues... Casi todo ya para...
0: para Sí, yo creo que a partir de ahora navegar internet va a cambiar también de forma mm. radical. Creo que a partir de ahora vas a tener que, que tener muy en cuenta las fuentes, y las fuentes son reputables, y cuando a alguien se le pille una sola vez manipulando un poquito el contenido de inteligencia artificial, esa persona perderá para siempre su credibilidad, porque de otra forma es imposible creerse no. nada. Si un medio de comunicación o a a alguien en Twitter o en YouTube o lo que sea pone un vídeo o una generación de un audio como si fuese real y luego se prueba que no lo es, esa persona nunca jamás podrá tener ninguna credibilidad. Creo que irán por ahí un poco los tiros, imagino, pero habrán canales, seguramente en los próximos años vamos a tener canales de YouTube que sean 100% inteligencia artificial y la gente los siga, o incluso podcasts, 100% generados en inteligencia artificial y sean interesantes. Y bueno, yo creo que nos adentramos totalmente a a un mundo, sí. <risa> empieza un mundo muy diferente con todas estas herramientas que están a punto de, de sí. salir, ¿no?
1: Sí, por un lado, o sea, yo creo que lo que tú dices es muy importante porque tendrá que haber una especie de cadena de suministro de contenidos, ¿no? Donde tú puedas rastrear la origen de un contenido de dónde viene y que sea usado de forma, de forma ética, ¿no? Y que sea, claro, que las fuentes sean éticas. Y por el otro lado, estamos al borde de, de, de una etapa donde no podemos distinguir lo que es real o lo que no. Y va a ser muy interesante, creo. <ríe> muy difícil, pero, pero bueno.
0: Desde luego, sería, sería interesante hablar de, de la situación en seis meses, que seguro ha evolucionado una barbaridad. Y volver a hablar y, y ver en qué nos hemos equivocado y en qué hemos acertado puede ser, puede ser eh, muy interesante. Una conclusión a la que yo creo que, que llego después de esta conversación, es que parece que el modelo privativo de inteligencia artificial tiene muy poca ventaja en el mm. sentido de que en cualquier momento con otra inteligencia artificial puedes entrenarte con la más grande, ¿no? con el modelo más bueno. Eso parece, sí. En, claro, porque está disponible esa información, si la hacen disponible para la gente, chat GPT, haces un modelo disponible para que la gente le pregunte, no hay nada que lo restrinja que una inteligencia artificial le pregunte y se entrene a través... Del conocimiento ya de ChatGPT, ¿no? Entonces, excepto que encuentren algo, no parece, parece que esa diferencia nunca va a ser demasiado grande. Y, y creo que eso va a hacer que la inteligencia artificial avance muy rápido y sea muy accesible, ¿no? Vas, uh -huh. a, vas a poder correr, evidentemente a día de hoy, correr todas estas cosas de las que estamos hablando. Andrea comentaba algo que lo puedes correr en tu portátil. Técnicamente sí, pero son modelos mucho más reducidos, menos precisos. Los, right. mo los largos modelos de los que estamos hablando necesitan tarjetas gráficas muy grandes. Tarjetas gráficas que hemos mirado el precio antes valen 10.000 euros o cosas así. Es decir, no se pueden correr en cualquier momento, pero bueno, hay muchísimos eh, servicios donde puedes correr eh, estos modelos de inteligencia artificial de código libre, etcétera, Y puedes alquilar estas tarjetas gráficas por 1 o 2 euros la hora, etcétera, etc., entonces creo que va a ser extraordinariamente accesible. Evidentemente, si quieres entrenar tu modelo, pues sigue siendo un poco caro y tal, pero porque vas a tener que requieres mucha computación. Pero creo que al, el efecto comunidad, gente mejorándola, gente eh, usándola, creo que también aporta muchísimo y creo que creo que esta revolución va a pasar incluso más rápido, siendo que hay tanta competencia y tanta accesibilidad muy mm. barata, ¿no?, para esto, para usar modelos libres. Es impresionante lo, lo que ha
1: evolucionado solo en los, las últimas semanas, la cantidad de modelos que sacaron pasados en llama, todo el mundo ha visto lo que Stable Diffusion es capaz de hacer, es impresionante, y eso está evolucionando, creo, un, a, un, a un ritmo muchísimo más rápido de lo que cualquiera se pensaba inicialmente. E incluso los costes de llegar a modelos con esta pre precisión y estos resultados son mucho menores de lo que se esperaba. Y también, mucho menos de lo que se esperaba, es mucho mayor, perdón, de lo que se esperaba los resultados de modelos pequeños que aprenden de los grandes. Es un modelo que ya se conocía que se llama uh, uh, modelo, uh, modelo maestro y modelo estudiante, donde el modelo maestro es muy grande y le, le pasa información, digamos, al pequeño que aprende. El modelo estudiante es pequeño, pero así se distila la información y se hace un modelo mucho más pequeño con una performance, un, una, una performance similar. Claro, nadie se esperaba esto que funcionara tan bien y ahora, claro, no tenemos que lidiar con eso. Encima, hay muchísimos modelos open source que funcionan muy bien de código libre y, bueno, y cualquiera puede, puede jugar con ellos casi.
0: Luego, ya para, para cerrar, eh, hay un poquito de confusión en estos temas, ¿no? Porque hay gente, yo he escuchado ¿no? periodistas y tal hablando un poco de que las empresas OpenAI son poco transparentes con cómo funcionan sus, sus inteligencias artificiales, sus modelos, etcétera. Eso, entiendo que eso no es exactamente lo que pasa, o sea, la, lo que pasa es que sí. nadie exact, sabe exactamente cómo funciona. Sí, no, realmente, eh, eh, justamente
1: el tema es eso. Um, lo que mencioné antes, que son redes neuronales, para ponerlo de forma sencilla, no es nada más que un conjunto muy, muy, muy grande. Estamos hablando de bi miles de millones de, de unidades eh, enlazadas una con la otra, unidades lógicas que simplemente procesan datos. O sea, procesan datos de izquierda a derecha, por así decirlo, tienen una entrada y producen una salida pasando por miles de millones de estas puertas lógicas, por así decirlo. Entender exactamente por qué una IA produce un determinado resultado es, um, no diría imposible, porque teóricamente sí que lo es, pero es um, intractable. Porque la cantidad de datos y cómo estas unidades lógicas influencian una a la otra... Es, es imposible de entender. Entonces, aunque tú quisieses mirar, pero ¿cómo hace exactamente esto? ¿Por qué toma esa decisión? No lo podrías extraer exactamente. Como tú no puedes extraer el por qué llegas a una determinada conclusión es muy similar. Nosotros porque faltamos de capacidad de introspección y no podemos analizar estas ideas porque faltamos de capacidad de entender la complejidad, las interacciones de, de modelos tan
0: grandes. Porque tampoco tienen ningún sentido lógico, ¿no? Es decir, son, son no. pesos, es un poco de entropía aquí, es... Y vas a ver números y ciertos pasos... Son ¿no? Multiplicaciones de números. En y... redes neuronales, pero no tienen ningún sentido lógico. No, realmente
1: no. Eh, y Para de... nosotros. Claro, claro, claro. Y de hecho, eh, la cosa curiosa es que eh, nadie sabe por qué funcionan. O sea, y, y llegar a arquitectu... o sea, las arquitecturas que han sido muy exitosas se encuentran de casualidad. O sea, se prueban varias cosas y resulta que una funciona mejor que otra, pero realmente no se sabe el por qué. El único ejemplo que igual es un poco diferente son las redes, así dichas, convolucionales, donde um, cuando una imagen se procesa por una de estas redes, tú puedes intentar ver por qué una determinada neurón se activa y con qué input se activa y con qué input no. Y es muy curioso porque uh, suele ser. es muy similar a lo que nuestro cerebro hace, ¿no? Nosotros tenemos unos neurones base, que están en la base de nuestro cuello, por así decirlo, y se especializan y se ramifican a niveles superiores donde hay neuronas, digamos, más abstractas y más abstractas. Si tú miras, por ejemplo, los primeros niveles de activación de las neuronas en los primeros niveles de una red neuronal convolucional, verás que, por ejemplo, son activados, por ejemplo, por, por líneas rectas, verticales, otros por horizontales, otros por oblicuas. El siguiente nivel, ya que combina los niveles anteriores, ya verás que se activan por círculos o triángulos justamente combinaciones de líneas rectas, ¿no? No es nada más que eso. O cuadrados y tal. El siguiente nivel, pues son ya formas más complejas. Igual, empiezas a tener un, un círculo con dos triángulos encima... Pero, pero eso son representaciones de las multiplicaciones de los números. Sí, o sea, exactamente. Es el tipo de input. Imaginem, imaginemos que esta red neuronal eso le suele pasar los píxeles, todos los, eh, los pequeños puntitos de una imagen, y mmm, saca un. Eh, saca la descripción de lo, de, la imagen, de, de, de lo que contiene la imagen. Entonces, el input son los píxeles, tal cual. Y si, si tú miras a, a través de estos niveles, qué, qué, qué configuración de píxeles, píxeles han activado tal neurón, verás que los primeros niveles son muy triviales, líneas rectas y tal. Cada vez son más complejas hasta llegar a mitad más o menos del, de la red neuronal, donde ves que un neurón, por ejemplo, es activado solo por gatos, porque son nada más que una configuración compleja de círculos, triángulos encima que parecen orejas y tal y cual. Y lo, los niveles finales de la, re, la red neuronal, neuronal son activados por cosas que no tienen sentido para nosotros porque ya se han mezclado tanto tanta característica que son indecifrables ya para nosotros pero eso es muy eh, similar a cómo funciona nuestro cerebro de hecho eh, hemos hablado antes de Huberman no Andrew Huberman este este crack de la neurociencia él explica por ejemplo que en nuestro cerebro hay uh, neuronas que se activan mm, viendo líneas rectas o tal cual cómo funciona la neuronal y otros por ejemplo que están tan especializados especializados que yo tengo una neurona, por ejemplo, que se activa solo cuando te veo a ti. Cuando solo veo la cara de Borja, se me activa una neurona. Tengo una, una neurona Borja en mi, en mi cabeza. Y tú tendrás una neurona, Andrea. Así que hay Ay, neuronas señoras. tan especializadas... <risa> oh, Tienes más de una. <risa> neuronas espe especializadas para personas o para cosas, hasta el nivel de espe especialización que tienen. Y es curioso que las redes neuronales funcionen al parecer de forma similar, pero claro, entre medio hay tanta complejidad que no entendemos
0: esa caja negra exactamente el por qué lo hace así. Entonces, ¿tú crees que, que en cierto modo la, los dos campos puedan acercarse uno al otro? Eh, ¿Inteligencia artificial y neurociencia crees que se puedan que puedan llegar a ayudarse, a soportarse, siendo siendo que son en origen parecidos, no?
1: Eso es muy difícil porque yo creo que. Um, o sea, en los años 90 y 2000 era muy popular decir que las neuronales son como un cerebro sintético. No, no es verdad. tiene alguna similaridad. O sea, se llaman neuronas porque tienen alguna similaridad como nuestras neuronas funcionan. Tienen determinados inputs y si el input supera un determinado voltaje en sus dendritos, pues entonces la señal se propaga a través del axón, que es el output realmente el neurón que a su vez se conecta con otros neurones y hay un efecto cascada ¿no? pero todavía no sabemos exactamente cómo funciona aquello si hay, hay um, Roger Penrose este, este, este premio Nobel de la física por ejemplo uh, opina que hay realmente uh, computaciones cuánticas uh, derivadas por algunas características de supersimetrías de nuestras neuronas que hay realmente cálculos cuánticos que están ocurriendo mm. en nuestro cerebro que no tenemos ni, ni idea de cómo funcionan y sabemos que eso no ocurre en una red neuronal como la, como la construimos hoy en día. Así que hay similitudes, pero no son para nada, para nada cerca de lo que nos, nuestro cerebro hace. Creo que podemos aprender una cosa de la otra. Podemos aprender algo sobre nuestro cerebro, sobre nuestro lenguaje y el valor de nuestro lenguaje por las redes neuronales y, y viceversa. Las redes neuronales pueden entender algo de cómo funcionamos y igual aplicar un poco pero creo que son entornos todavía, creo, muy distintos.
0: Sí, yo desde luego cualquier, cualquier cosa ya, ya desde los 90 podemos aprender de las máquinas en ajedrez, por ejemplo, ¿no? en cualquier cosa que las máquinas sean superhumanas vamos a poder aprender de ellas, nos van a enseñar. Seguramente ahora estemos en un momento en el que eso va a ser exponencial, vamos a aprender en muchos campos, de, gracias a las máquinas, con las máquinas como herramienta, ¿no? inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, creo, parecen todavía que no son no campos que se vayan a tocar, creo que todavía son demasiado diferentes, pero bueno, nunca se sabe lo ya rápido veremos. que puede avanzar todo esto, ya. ordenadores cuánticos, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, Andrea, la verdad que ha sido un placer eh, tenerte gracias. aquí. Muchas gracias por venir y nada, nos vemos pronto. Eh, a hablar un poquito más, a ver cómo ha evolucionado todo todo el mundo en estos próximos meses creo que va a ser muy interesante y lo comentamos eh, dentro, de, dentro de un poquito de tiempo. Muchas gracias, Borja. Ha sido un placer. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Podéis dejarme comentarios en YouTube, Instagram y seguirme en todas las plataformas. Nos vemos a la próxima.